0: Was geht ab, Bildungselite? Ähm, ihr müsst heute ganz genau zuhören, denn wir haben Schweizer Besuch. <lacht> Könnte ein bisschen schwieriger wenn Ich kann keinen Untertitel einblenden, kein Problem. Thomas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dazu zu kommen. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht ich habe gesagt, wir müssen jetzt auf Aufnahme drücken, weil sonst äh, geht der ganze Inhalt hier im Vorgespräch flöten. Cool, dass du da bist.
1: Es freut mich hier zu sein. Dankeschön darf ich hier sein. Ähm, ich gebe mir, so deutlich zu sprechen, Skate ich mal, ich kommuniziere viel mit deutschen Athleten, also sollte es
2: einigermaßen verständlich sein. Perfekt. Definitiv, definitiv.
0: Wayne, danke dir fürs Organisieren.
2: Ja, ich freue mich, ich freue mich sehr, ja. äh, Thomas hier zu haben.
0: Ja, wir haben ja. eine Menge Themen, weil Thomas hat gerade erzählt, ähm, er ist soeben in Alicante gelandet, aber er kommt nicht aus der Schweiz, sondern
1: ich komme aus, also ich komme schon aus der Schweiz, aber eigentlich okay. komme ich aus Korea. Ich habe nur einen Pitstop gemacht in der Schweiz. Also es war so, ich habe ja in, ich war in Tokio am Wettkampf, von Tokio bin ich dann nach Korea und vorgestern bin ich dann von Korea nach Hause gereist, 31 Stunden war ich unterwegs, bin in der Schweiz angekommen, ähm, direkt in den Leg Day, um das Wasser wieder loszuwerden von der Ach, Reise und von, von den Carbs. Ähm, den ganzen Tag Low Carb, also Zero Carbs und kein Wasser zu ziehen, ähm, Wäsche gemacht, Koffer wieder gepackt für Alicante, Meals geprept und heute früh ins Cardio, dann an den Flughafen und jetzt bin ich in Alicante.
0: What the yeah, fuck? Nice. Was ist das denn für ein Trip?
1: Das ist ein heftiger <lacht> Trip und das Geile ist, ich habe jetzt wirklich eigentlich den Rebound so genial abgefangen, dass ich jetzt wieder beim Gewicht bin von Start des Peak Week letzte Woche, also Perfekte Ausgangslage für die nächsten zwölf Tage.
2: Sagst du selber, dass das Reisen dir an dir zerrt oder sagst du, du hast gar kein Problem damit?
1: Ich sage, es zehrt schon. Also die Reise war extremer als andere und zwar aus dem Grund, die Zeitverschiebung, die ging nicht zurück, sondern nach vorne. Also normalerweise, wenn du nach Amerika gehst, geht es ja zurück und dann kommt der Treadlack like, so ein bisschen verzögert und das geht mit dem Schlafen und so. Äh, in Tokio war es jetzt so, ich, hatte sie, ich war sieben Stunden voraus. Heißt, ich war einfach komplett in einer anderen Zeitzone, ich konnte nicht schlafen. Ich, ich war zur komplett falschen Zeit müde. Zu der Zeit, dass ich müde war, konnte ich nicht schlafen gehen, weil ich trainieren musste, weil ich meine Mies essen musste und und und. Und das hat schon an mir gezählt. Ich muss auch sagen, ich hatte mehr Wasser äh, im Körper als sonst, weil einfach ich kam nicht zur Ruhe. Ich habe, wenn es gut kommt, habe ich in der Nacht zwei Stunden geschlafen. Also es war schon extrem hart, aber sonst habe ich mit dem Reisen eigentlich gar kein Problem.
0: Ja. ja. Hattest du irgendwo ein Layover? Mal, hallo Martin, grüß dich.
3: Hallo Martin. Ich bin gerade mit dem drin zum ersten Mal, weil mein Zoom auf meinem PC irgendwie nicht getan hat. Wie kann ich denn machen, dass ich euch alles sehe? Ich sehe jetzt
0: bloß also, wisch ich mal drauf. rüber, oben. Wisch mal, nach rechts. Okay, ich hab's, ja. Perfekt, gut. Ähm, hattest du irgendwo ein Layover, Thomas, oder bist du ähm, direkt geflogen?
1: Also ich bin von, also die Hinreise war von Tokio, äh, von Zürich nach Istanbul mit, eine, mit zwei Stunden Halt in Istanbul, dann von Istanbul nach Tokio. Ja. Äh, von Tokio nach, nach äh, Seoul ist Direktflug zwei Stunden. Von Korea in die Schweiz zurück äh, war dann ein Stop in Abu Dhabi, fünf Stunden habe ich da gewartet. Und dann von Abu Dhabi war es nochmal sieben Stunden in die Schweiz.
4: Krass.
0: Also wie viele Stunden hast du jetzt in den letzten 48 Stunden gepennt?
1: Äh, eigentlich relativ ich viel erst beim Zurückfliegen, weil ich habe es dann so getimt, dass ich mich so lange wachgehalten habe, bis in Abu Dhabi die Zeit war, wo in der Schweiz Nacht war. Und dann konnte ich schlafen und habe eigentlich eine normale Nacht durchgepennt. Bin dann in der Früh in der Schweiz gelandet und jetzt bin ich eigentlich schon wieder im Rhythmus. Also mit ein bisschen Planung und äh, auch die Zähne beißen geht es eigentlich. Ja.
0: Aber auch krass, dass du dann direkt dir in den Leckday reinschraubst und dann direkt wieder in den Flieger steigst.
1: <lacht> ja, es war halt einfach so. Ich wusste genau, es ist eine extrem lange Reise. Ich hatte ähm, zwei Tage vorher den Wettkampf. Ich habe über 3000 Gramm Carbs geladen, habe extrem viel Salz im System. Ich trinke viel, das Wasser will kommen. Also muss ich es raus, äh, rausprügeln. Wenn ich es zu lange drin lasse, dann bleibt es drin. Also wusste ich, ich muss jetzt einfach direkt dagegen arbeiten. Also was hilft am besten? Ein intensiver Leg Day. Also geht's ab in den Leg Day. Und wenn ich zuerst nach Hause gefahren wäre und mich hingelegt hätte, dann wäre ich nicht mehr aufgestanden.
0: Ja. Seid ihr, also Duane und Martin, seid ihr schon mal geflogen und also über lange Strecke geflogen? irgendwie eine Wettkampfform halten? Wahrscheinlich nicht, ne? Lange geflogen nicht, ne? Nur so kleine Strecken nach Polen zum Beispiel, zu einem
3: Blockqualifier in Polen oder, oder Budapest oder sowas, aber nicht irgendwie jetzt nach Japan.
2: Ja. Ne? <lacht> ja. Nee, auch bei mir nicht. Nein. Ja, finde okay. ich total bin.
0: interessant, weil manche Leute haben ja richtig Probleme mit dem Wasser und andere, ähm, ich glaube, der Urs zum Beispiel, glaube ich, gar keine Probleme damit.
1: Hm. Er hatte nur einmal ein Problem, das war für die Kuwait-Show. Ja. Da hat er ähm, das Visum irgendwie dann nicht gekriegt und musste in Istanbul warten. Da hat er ein bisschen Stress gekriegt und ich glaube, da war er dann mit 106 Kilo in Kuwait gelandet, two days out und sein Limit war, glaube ich, 99. Und ja, trotzdem hat es dann gepackt, irgendwie.
0: Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. So, jetzt darfst du uns erstmal abholen, Thomas. Warum bist du denn nach Tokio und Seoul geflogen?
1: Ähm, ich bin nach Tokio und Seoul geflogen, um, äh, um Wettkämpfe zu bestreiten. Und zwar aus dem Grund, ich wollte, also, ich habe die erste Saison in, äh, in Angriff genommen oder geplant. Und meine erste Show wäre eigentlich die Europa Pro. Und ich weiß halt von mir selber, dass die erste Show bei mir meistens die beste Show ist. Und hier in Europa oder in der Umgebung war, waren halt keine Shows. Und die Europa-Pros für mich halt so die, die Show, wo ich abliefern möchte, also wo muss eine Show haben, wo ich, wo ich starten kann. Dann habe ich mal in den Kalender geschaut, es gab die Texas-Pros, es gab die, die Mexiko-Shows, es gab die Japan-Shows und ich musste halt einfach wählen, was macht meistens für mich Sinn. Äh, vom Flug, technisch, zeitlich, alles fast gleich weit und, keine Ahnung, Der asiatische Bereich, habe ich gedacht, mal was Neues, mal eine neue Erfahrung, komm, ich fliege nach Japan und mache
2: dort eine Show.
0: Ja, jetzt ist natürlich eher die Überlegung, warum denn nicht Texas? Eigentlich heißt es doch immer, man soll sich zeigen, gerade in Amerika von den amerikanischen Judges. Warum ist die Wahl jetzt auf Asien gefallen?
1: In Amerika war ich ja schon öfter. Ich habe dort sicher schon fünf Shows gemacht. Und die Texas Pro, wusste ich, ist sehr stark, sehr, sehr stark belegt. Und dass ich da einfach direkt untergehe und mir eine Pfeife hole, war mir zu, zu klar. Und ich wollte in der ersten Schau ein bisschen selfie Ich wollte nicht direkt mich direkt nicht in den Großen hinstellen. Also irgendwann kommt der Moment, so wie jetzt an der Europa Pro, wo ich mich nicht in den Wesley stellen werde und ich mich darauf freue. Aber ich wollte nicht äh, in Karlstadt haben. Ich wollte wirklich mich zuerst rantasteln und mich auch mal so ein bisschen an einer, sag ich mal, Roundshow testen.
0: Was haltet ihr und davon ich aus?
3: Ich finde es cool, also ich will auch gerne mal nach Japan generell. Ich bin Fan von Japan, auch wegen Anime und sowas, ne? Ähm. Der Twain wird mir da recht geben. Also ja, <lacht> würde ich auch gerade sagen. Auf das ist ein Traum. jeden Fall mal nach Japan gehen. Wenn man das ja. mit einem Wettkampf kombinieren kann, mit so einer
2: Amateur Olympia oder sowas zum
3: Beispiel, ist ja voll geil, also ich würde ich auch machen.
2: Ja. Wie Martin sagt, das ist ein Traum von mir. Also das ist mhm. so dann da noch Wettkämpfe machen und allem drum und dran. Ich finde Korea auch so eine Sache, wo ich auch unfassbar gerne hin will. Japan ist, glaube ich, bei mein Ziel Nummer eins. Ne? Mhm. Und deswegen, ich habe auch schon äh, Thomas geschrieben, dass ich, boah, also dass ich neidisch <lacht> bin. Ich neidisch bin, das ist schon geil. Ne? Hätte ich genauso also, gemacht. Ich davon erwähnt
1: auch <lacht> in Japan, ähm, würde ich mehr empfehlen als Korea. Also von, Japan? von der Show her, von, 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 von den Leuten und allen. Tokio ist wirklich touristenfreundlicher. Du merkst das direkt. Also Korea ist da wirklich schon mehr rassenfeindlich, merkt man schon. Es ja. sind auch so ein bisschen wirklich mehr auf sich selbst fokussiert, auf die koreanischen Athleten. Keine Übersetzung und und, und. Da muss ich wirklich brutal durchkämpfen. Aber Tokio, das war wirklich eine Show, die, die wurde aufgezogen wie in Olympia. Also die Halle war riesig. Ähm, das Pro-Meeting war ein riesen Event. Dann gab es noch ein meeting Greet mit den Pros. Ähm, es gab einen Postdown nach der Show mit allen Athleten in den Zuschauern drin. Ähm, es gab wirklich sehr, sehr viel für die Athleten. Also Die Show war brutal. Also ich glaube, ich habe glaube ich, glaub, ich hab die größte Show, die ich je erlebt habe
2: was fandest du von der Qualität? Also so wie ich jetzt die Bilder wahrgenommen habe, würde ich sagen, waren die Athleten bei Tokio stärker, oder?
1: Absolut, also Tokio ja. war ein brutales Feld, die Athleten waren sehr, sehr stark und deshalb packt es mich ja auch ab, dass ich in Korea dann die Platzierung eigentlich mal, also nochmal die gleiche Platzierung macht, mit einer besseren Form. Also ja. da war es halt dann wirklich so, also in Japan muss ich selber sagen, das war mein Fehler, wir haben so ein bisschen das Mittelding nicht nicht gekriegt, also ein bisschen zu viel Kart ein bisschen zu viel Salz, ein bisschen zu viel Wasser, bin, am, bin dann am Ende gespielt ähm, und haben dann halt am Look gesehen, dass sie einfach ein bisschen verschwommen war am Schluss, vor allem gegen die Finals zu, ähm, und in Korea haben wir das dann ausgebessert und war die Form halt wirklich richtig scharf richtig geil, also brutal. Und, da gesehen, ja. einfach... und dann wurde ich zuerst ins Zentrum gestellt, im First Callout, und dann wurde ich abrupt rausgestellt. Also zuerst auf den Siebten, und in den Finals dann noch auf dem achten Platz. Und das ist irgendwie ohne großen Vergleich. Es war, war brutal. Aber auf jeden Fall, die, die, die Charges in Korea waren alles Asiaten. Also das war dann auch so ein Ding, man sagen kann man nicht wirklich machen. Aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich extrem happy, ähm, weil ich weiß, ich habe abgeliefert, vor, vor allem in Korea. Ich konnte mich da wirklich ähm, motivieren. Ich weiß, was drin liegt. Ich weiß, was ich rausholen kann. Und ich weiß... Wo ich mich sogar noch ein bisschen verbessern kann, jetzt für Alicante. Deshalb finde ich find es wirklich gut, dass ich diese zwei Shows gemacht habe. Also in Alicante, wenn du euch sicher sein, da wird nochmal ein verbesserte Thomas kommen und ich werde um die Top 3 kennen.
2: Hm. Bei welchem Coach bist du nochmal?
1: Äh, ich bin zurück nach Stefan.
2: Ah, zurück, okay. Weil ich weiß, ja. du warst damals auch bei Stefan, ne? Genau,
1: ja, ich war bis letzten Oktober beim Stefan. Ich habe mich dann von ihm getrennt, bin, war dann äh, im Auffall mit dem Callum zusammen, dem Engländer. Mhm. Und bin in Ende Prep zum Stefan zurück. Und zwar aus dem Grund, weil ähm, der Callum ist ein extrem guter Coach, was so detaillierte Arbeit angeht. Also Trainingsplanung, äh, Mealplanung für die Aufsichtsung und und und. Aber dem fängt die Erfahrung, wenn es ernst wird. Und das merkst du. Willkommen. Und Genau, genau. der, der kriegt den Athleten los, los, der nicht gepiekt. Der kriegt nicht so hin, dass sie wirklich mit der Bestform auf die Bühne stehen. Und ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe den Stefan um Rat gefragt. Ich war immer in Kontakt mit ihm. Und der hat mir seine Hilfe angeboten. Ich habe mich dann noch mit dem Kerl äh, zurückgesprochen, zur Rücksprache gehalten, ihm die Situation erklärt. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass für mich die beste Entscheidung ist, mit dem Stefan zu gehen. Und ja, jetzt bin ich wieder äh, im Team Stefan und mache mit ihm mit die restliche Saison zu Ende und werde danach mal schauen, in welche Richtung es geht.
0: Alles klar. Äh, ich hätte noch eine Frage, und zwar, du bist ja jetzt in europäischen Wettkämpfen gestartet, du warst doch schon in Amerika und jetzt halt im asiatischen Raum. Von hm. den Athleten, die ich so kenne, haben eigentlich kaum Leute mitbekommen, die wirklich da mal in Asien gestartet sind. Inwieweit hm. unterscheiden sich jetzt die Wettkämpfe? In Japan, in Korea, von den Wettkämpfen hier in der westlichen Hemisphäre?
1: Also, das brutale war, ist, ähm, in Japan hat die Show begonnen mit der Tür. Also, mit der Einzelkür für die Präsentation. Und die wurde gewertet.
4: Krass, das
1: vorstellen. Es, du kommst in ein Land und du gehst davon aus, die Show läuft genau gleich ab wie sonst auch. Hm. Du bist im Pop-up-Bereich und machst dich warm und ready. Und dann kommen die, holen die Lumen nach vorne und dann heißt ja, jetzt machst du deine Kür. Und du denkst so, oh, what the fuck, also wie jetzt? Und du bist dann komplett aus dem Konzept und keine Ahnung, was jetzt abgeht. Und ich so, okay, aber die zählt jetzt nicht, oder? Doch, die wird gewertet. Und du denkst dann so, okay, meine Kür ist eine Kür, du hast eigentlich keine fixen Posen drin, wo man werten kann. Also was mache ich jetzt? Ich die Kür einfach durch und hoffe, dass es irgendwie gute Punkte gibt oder improvisiere ich. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich auf meine küche so ein bisschen eine Improvisation gemacht habe, dass ich so Pflichtposen eingebaut habe und versucht habe, die in meine Tür so aussehen zu lassen, als wären die immer drin gewesen. Und ja, war ein bisschen holpriger häufiger Start, aber ich glaube, ich habe es irgendwie trotzdem noch gut hingeklickt. Also das ist mal so ein bisschen also der größte Unterschied zu den europäischen Shows. Ähm, was brutal war in Korea, ist ähm, die Vergleiche. Also wie mussten die Posen ungelogen 15 bis 20 Sekunden halten. Also mir wurde zwei, dreimal wirklich so der Moment, wo ich sage, ich kann das dann gleich also Zwei, dreimal muss was wirklich so der Moment und dann die Pause einfach loslässt und denkst, bitte sag jetzt quarter turn oder nächste Pause und du musst dich nochmal aufziehen. Aber das war wirklich heftig Also Doppelbizeps von vorne und ich, ich mache die immer mit Vakuum und wenn du die dann so 10, 15 Sekunden halten musst, dann ja. schaut zusammen.
0: was Ansonsten weitere Unterschiede zu den. Jetzt yes, so. Großer
2: Unterschied
1: eigentlich nicht. Ich meine, von der Veranstaltung?
2: Krass.
1: Wie?
2: Von der Veranstaltung, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Athletenfreundlichkeit oder sowas. Klar, ich habe jetzt gehört, zum Beispiel hier, wenn Emilio Shows macht, soll es immer sehr Athlet, äh, athletenfreundlich sein. Äh, wie ist es da? Sagst du, ey, zum Beispiel im Allgemeinen in Asien ist es deutlich athleter, athletenfreundlicher als in Amerika? Oder kannst du da irgendwas sagen? Oder sagst du, es ist von Show zu Show abhängig?
1: von Show zu Show abhängen, weil jetzt zum, Beispiel, zum Beispiel in Tokio, da hatten wir Backstage einen richtig riesen Backstage-Bereich mit Pump-Up-Bereich, mit Kurzhandel, mit äh, Handelbank und und und. Ähm, wir hatten 15 oder 20 Hilfskräfte Backstage für uns, die uns Wasser und so gebracht haben, die alles für uns gemacht haben, also wir müssen wirklich nichts machen. Ähm, Timing, also Pünktlichkeit auf die Sekunde pünktlich, also keine Zeitverschiebung. Du wartest, also du kannst wirklich, wenn 10 Uhr steht und dann beginnt zum um 10, ist auch so beim Pro-Meeting in Korea, ähm, um 17 Uhr war das Meeting, und die, die um 17 Uhr nicht da waren, waren disqualifiziert. qualifiziert. Also, da gibt es wirklich kein Wenn und Da, aber das, wirklich, das ist wirklich ein riesiger Unterschied und das finde ich gut, ja. weil Zeitpunkt finde ich extrem wichtig, ist einfach auch athleten wenn es ums Carp-Up geht, wenn es ums Aufpumpen geht, wenn es um den Loop geht, und ja. genau weißt, okay. dann komme ich auf die Bühne dann geht's los. Dann passt du halt auch den, den Look nail, finde ich. Genau. Mhm. Und ja, naja, nee, halt würde ich sagen, sind sie schon die Asiaten. Vor allem in Tokio. Also da kriegst du wirklich alles. Also habe ich, glaube ich, noch nie so wohl gefühlt Backstage oder an einem Wettkampf in Tokio. Mhm. Auch, äh, auch, also, also, auch die also auf die kriegst so du umsonst, Videos umsonst. Äh, eigentlich alles. Alles einfach so ist gut
0: wie ist das japanische Publikum? Also, man hört jetzt ja zum Beispiel aus Brasilien, dass die total abgehen. In Deutschland ist es eher das Gegenteil. Ja. Wie, wie gehen ja, die Japaner ja, ab auf Bodybuilding?
1: Ist, äh, ghost crazy, also kommst rein. Also, ja. schon in die Expo-Halle rein aus Provi, du kommst kaum durch. Also, die fressen dich fast auf und dann ähm, ein Post dann. Zwischen den Zuschauern, die fassen dich an, die wollen dich nicht mehr loslassen. Wenn, die, wenn du denen einen Handshake gibst, die fallen fast ohnmächtig um. Ähm, für den Foto <lacht> die, würde die Stunden anstellen obwohl du, du nicht der größte Name bist, aber also der, okay. Hype total. der Hype ist brutal. Der Hype ist brutal im Supermarkt schon nur, wenn die dich anschauen, die gehen vor dich, verbeugen äh, äh, sich <lacht> vor dir, oh, oh und alles so, es ist brutal. Also,
2: was, was ich weiß ja, in Tokio ist es ja ganz, ganz kompliziert oder problematisch mit Tattoos. Wie haben die auf mhm. dich reagiert? Ich meine, du hast ja ich glaube, du hast ja auch, hast du auch bist du unterarmatur tattoos Wo hast du wieder Tattoos? Ich habe eigentlich überall sichtbare Tattoos. Genau. Ich, ähm, ich weiß, also,
1: du, in gewissen Studios, also zum Beispiel im Gold Gym, in äh, Tokio, da du recht trainiert mit ähm, Tattoos. Aber es ist offen, offen geworden. Also es ist nicht so, dass du in der Stadt und so nicht akzeptiert wirst, aber es geht ja halt dort vor allem darum, tätowiert sind ja nur Yakuza. Yakuza und deshalb ja. gehen die halt davon aus, dass du tätowiert bist, dass du ein Gangmitglied bist und deshalb ist das nicht so gesehen. Aber es gibt jetzt ein neues Gym dort in Tokio, also in Shibuya, das ist dort der zentrale Teil Das des gym und ähm, das ist jetzt, glaube ich, seit drei Monaten geöffnet. Ein richtiges Gym, also so ein Bodybuilding-Gym, Prime, Atl Atlantis, Nautilus und dort problemlos, also kommt auch umsonst zu lesen habe noch Gym-Merch gekriegt und 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 ja,
0: Sehr gut. das gehört in Yakuza
1: wahrscheinlich denkst, nein, es war richtig nein, so ein brutales Gym.
2: Das ist krass, ich hätte nicht gedacht, dass in Tokio so ein Bodybuilding-Hype ist, es freut mich heftig zu hören Generation Iron der Film, da, da
3: ist Phil auch in Japan, glaube ich, und da ist es auch genau so also die legen den alle zu füßen, der, der ist wie so, ein, wie so ein Held dort ja,
0: muss man ja, Ich habe das nur bei Samson gesehen. Der hat, glaube ich, eine Story gemacht oder einen Post, wo er auch in, ich glaube, Japan oder Korea war.
1: Er war in Korea, war damals während Corona und den Monster Gym Pro. Er hatte sich ja im Hotelzimmer vorbereitet. Ja, und nee, Monster nee, das meine ich aber gar nicht.
0: Ich meine jetzt nach der Arnold Classic jetzt. Ah, okay. Also, als er gewonnen hat, der war noch nochmal da und hat nochmal ein Seminar hm? gegeben oder so. Und bei, er hat da gepostet oh. bei jeder Pose. Alle, oh, ja, ja. Ja,
1: also, <lacht> das sieht man auch bei meiner Pose-Routine. Ähm, bei jeder Pose, die du setzt, dann, die drehen durch. Also das ist wirklich brutal. Aber auch die Athleten backstage. Wir hatten dem Backstage einen Screen, um die Bühne zu sehen. Und da stehen alle Athleten vor dran und schauen zu, wie die anderen auf die Bühne gehen. Und wenn jemand eine geile Pose setzt und eine richtig profiale ein Brecher ist, die drehen durch. Also das ist ja, ja. Konkurrenz kam das wirklich ein Support. Und eine geht in die Backpost und die drehen durch, weil also, der rückt war wirklich brutal und also oh, und ich denke so, what the fuck?
0: <lacht> ja, aber es war schon geil, war schon geil. Ähm, wie ist das Niveau von asiatischen Bodybuildern? Weil auf die Olympia schaffen es ja wirklich nur ein paar, mhm. ein paar wenige. Wie war so das Niveau aus deiner Sicht jetzt auf so einer Bodybuilding-Show in Asien?
1: Also, sie hat sich extrem verbessert. Also vor allem die Chinesen und Koreaner sind da ja wirklich brutal. der Koreaner hat ja auch in Texas gewonnen, der Lee Hoon oder so. Ja. Mm. Yeah. Uh, mm. Der hat auch niemanden auf dem Schirm. Die, also die Qualität ist brutal. Und dann der Chinese, der in äh, Tokyo gewonnen hat, der wurde ja Profi in Rumänien 2019 gegen den äh, Wesley. Und der seine Linie, also das wird gezeigt. Mm. Also, ich hätte, ich hätte da in der Bestform stehen können, und ich hätte den nicht schlagen können. Also, der war massetechnisch kaum was, aber sobald er die Pose einnimmt, ist Ende Gelände. Und das ist wirklich ein wunderschöner Athlet. Und wo ich die Bilder gesehen habe, ich muss ich sagen, also, da gibt es nichts zu diskutieren. Der hat das sowas von verdient. Und wenn der noch fünf Kilo draufkriegt oder so, was er noch draufkriegen kann, dann ist das ein Top-3-Kandidat für einen Olympia.
2: Ja, wirklich beeindruckend, ja. dass Tokio gewonnen hat. Wirklich schön. Ja. Was
0: ich jetzt auch noch interessant an dir finde, äh, Thomas, ist, dass du jetzt in der ersten Saison als Classic Physikathlet gestartet bist und du kommst ja ursprünglich aus der Menschphysik. physik genau. ähm, Warst du auch gar nicht so unerfolgreich, muss man ehrlich sagen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch für die beiden hier unten relativ interessant, weil Dwayne so ab und zu wegen seines Knies geliebt, beugelt hat in die Menzphysik ja. zu gehen. Marty steht auch so zwischen zwei Klassen. Vielleicht kannst du nachher noch mal ein paar Tipps von Thomas da kriegen, welche Richtung das bei dir gehen soll. Ja, Wieso hast du dich entschieden, in die Classic-Physik zu gehen, obwohl du in der mens -Physik ja durchaus erfolgreich warst?
1: Hm. Ähm, ja, in der mens -Physik war ich halt limitiert. Da war irgendwann der Punkt, wo es heißt, ähm, die wollen keine Bodybuilder-Arme mehr, die wollen keine zu-koppigen Schultern mehr. Und bei mir ist es halt einfach so, ich habe brachiale Arme, ich habe brachiale Schultern und die kriege ich nicht einfach so weg. Und dann hast du halt die Möglichkeit, entweder du machst jetzt ein Jahr kein Training mehr oder du wechselst die Klasse. Und für mich war es halt klar, ich wechsle die Klasse. Und wo ich damals zu Steffen gekommen bin, 2019, hat er mir eh gesagt, auf den ersten Blick, ich habe den Classic Physik äh, Frame. Ich brauche mehr Beine, ganz klar, aber der Frame ist Classic Physik. Und ich wollte damals in Classic Physik gehen, weil ich einfach zu faul war und zu zu um die Beine zu trainieren, ganz ehrlich. Und habe dann eigentlich so lange ausgezeichnet, wie es geht, und Menstruik gemacht und hat auch Bock drauf. Und jetzt im Nachhinein könnte ich mir eigentlich ein Bein ausreißen, dass ich nicht früher damit angefangen habe, die Beine zu trainieren, weil die Klasse macht echt Bock und die Linie, die passt perfekt da rein. Ich muss natürlich noch zwei, drei Schwachstellen ausarbeiten, aber das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Das ist jetzt ein Prozess, der, der Zeit braucht, aber ich muss sagen, ähm, ist ein sehr starker Einstieg eigentlich. Ich meine, es war jetzt trotzdem schon meine dritte Show. Ich habe letzte Saison äh, mit dem classic Physics show beendet. In Budapest, da wurde ich ja auch siebter, also auch First Callout. Ähm, und ja. ja, ich muss jetzt sagen, Achter von 35 und äh, 8. von 27 kann sich schon sehen lassen. Vor allem bei der zweiten Show müsste ich eigentlich in der Top 3 stellen. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, zweimal Achter, ich bin happy. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was drin liegt. Und jetzt heißt eigentlich weiterarbeiten.
2: Wie viel Gewicht hast du jetzt noch nach oben? Das ist doch schwierig.
1: Schwierig, schwierig zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, weil wir haben jetzt eigentlich immer eine Punktelandung gemacht bei der Waage. Ich denke, ein bisschen was und, und können wir noch, aber viel nicht. Ähm, wahrscheinlich wird es drauf hinauslaufen, dass wir ähm, im nächsten Aufbau den Oberkörper fast komplett, weg, äh, fast komplett weglassen, vor allem den Rücken und die Schultern. Also Die Schultern <lacht> habe ich ja halt diesen Aufbau schon nicht mehr trainiert. hatte ich ja äh, drei Sätze pro Woche. Und ja, wird wahrscheinlich genau you know, äh, drauf hinauslaufen, dass wir beim Rücken auch reduzieren, dass wir einfach Brust noch ein bisschen fokussieren und dann halt einfach die Hemis und der Glut. und dann soll es auch mit dem Limiter kein Problem sein.
0: Mhm. Wie seht ihr die Entscheidung
3: Martin, Duane? Ich finde es richtig gut. Gut, also ich finde auch, er passt perfekt in die klassische Physik rein. Mans Physik war auch schon mega beeindruckend, muss man sagen, weil ne? du halt einfach, du hast so einen außergewöhnlichen Look, ne? du hast eine mega schmale Teile und bist halt oben mhm. wirklich so na, und das ist, das sieht man halt selten, aber das passt halt auch super in die Classic-Physik. Also, ich finde auch, wenn du da jetzt noch irgendwie die Schwachstellen verbesserst, weil die, die Form bringst du immer auf den Punkt, dann kannst du auf jeden Fall auf Dauer ganz oben mitspielen. Zu 100 Prozent. Also, ich finde die Linie beeindruckender als jetzt eine Linie vom Urs eigentlich. Bin ich ehrlich. So rein von dem Freak-Faktor her.
1: Also, ganz ehrlich, kann ich glaube ganz richtig Satz also zitieren vom, vom Stefan. Er hat gesagt: Knochenbautechnisch, strukturtechnisch. Bin ich genau, die das Beste aus Urs und Fabi. Aber ich brauche halt genau. einfach was ja noch. Und da bin ich halt noch zur Zeit Welten davon entfernt. Aber ich hätte das Zeug dazu, um besser zu sein, wenn alles passt.
2: Ja, ich sage auch, du hast halt eine einzigartige Physik. ne? Wie du schon sagst, es mhm. muss halt alles ausgeglichener sein. Ne? Das ist das Einzige. Und ich meine, ich denke, das ist das Schlimmste für jeden Athleten zu sagen, ey, für eine Klasse muss ich Muskeln abbauen oder da abwerfen. Also jetzt Mans Physics, ne? Schultern, Arme abbauen, um da besser reinzupassen, ne? Du warst schon spektakulär da, ne? Aber ich sage, das ist die einzig richtige Entscheidung, ne? Wird jetzt alles ausgeglichen werden, ne? Und dann wird das richtig, richtig gut sein. Ich meine, das spricht ja auch für sich. Ich meine, du warst ja jetzt eigentlich fast immer Siebter, achter, also es waren jetzt immer siebter, achter Platzierungen, ne?
1: Ja, ja. Einmal siebter und zweimal achter, genau. Also ja. ich immer first genau.
2: Ja. Deswegen. Nee, super.
0: Und für dich steht jetzt noch Alicante an, sonst wärst du wahrscheinlich nicht schon da, richtig?
1: Ja. Genau, Alicante steht jetzt mal noch an. Und ja, je nachdem, was ich da in der Platzierung raushang, vielleicht noch Lilo oder so, oder vielleicht jetzt irgendwie noch weiter mal schauen, ob ich, ich denke ich, die Top 3 nach. Dann kennst du mich schon was ausmalen. Welcher dritte? So. Ähm, der Pastor, der Spanier, der hat die em gewonnen in diesem Sommer. Mhm. Wesley, Wieser. Ähm,
0: der Madelmann?
1: Nee, der Madelmann, der geht nach Dubai. So Achso, okay. Ja. Aber, ich aber schon noch zwei, da.
0: Aber wenn der jetzt nach Dubai geht, ich habe das Gerücht gehört, dass Terence Ruffin auch in Dubai starten soll.
1: Der startet auch in Dubai und in New Genau.
0: Und in die, okay, krass. Ja gut. Dann ist er auch nochmal. Weil dann wird er vielleicht nicht Dubai gewinnen, dann wird er vielleicht dann doch nochmal die europäischen Shows mitmachen. Der das kann gut
1: sein, aber vom Metal Man habe ich nicht wirklich Angst, weil denke, seine Linie ist für mich kein Klassiker hier mehr. Also ja. so masse also, technisch hau ich den weg. Wie gesagt, bei den Beinen bin ich nicht der Massivist, aber ich kann so vorstellen, dass es nicht schlecht aussieht. Und mhm. oben kommt kaum ein mit dem Fleisch hat. Also kommt halt dann darauf an, was Sie wollen. Dann vielleicht sagen sie wieder, okay, zu wenig ausgeglichen, deshalb platzieren wir dich zurück. Aber wenn sie overall bewerten würden, sage ich mal, sind die Chancen gut. Mhm. Das
0: ist mal so witzig, wir reden mal so über Men's Physik, Leute, nach dem Motto, das sind eigentlich nur Bodybuilder mit einer Badehose und wenig Bein. Und man müsste mal gucken, was passiert, wenn die sich da reinstellen. Jetzt hat Thomas das halt gemacht und er sagt mhm. halt vom Oberkörper, äh, kann ja. ihm keiner das Wasser reichen da, ne? Ja. Schon, schon krass. Musstest du jetzt wirklich viel ähm, aufholen und was Beine angeht? Und wie sah so deine Offseason, was das Beintraining anging, aus?
1: Also, ich muss brutal viel aufholen. Ich habe wirklich das Beintraining brutal vernachlässigt gehabt. Und ähm, meine Offseason sah so aus, dass ich zweimal Oberkörper trainiert habe und dreimal Beine. Und das ist richtig intensiv und richtig hart. Also, ich hatte am Ende den Offseason auch Knie aber nicht, weil, weil es irgendwie genetisch ist oder so, sondern weil einfach die Belastung so extrem hoch war. Und ja. Aber es hat sich ausgezahlt. Jetzt, sage ich mal, in der letzten Saison kann man es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also gut, da muss ich noch ein bisschen dranbleiben. Da, keine Ahnung, da komme ich auch nicht richtig rein. Da muss ich, glaube ich, noch die richtigen Übungen e finden. Der Heiming, der kommt jetzt richtig gut. Ähm, der, braucht, der braucht einfach ein bisschen Zeit. Der quads der kommt auch gut. Das ist halt wirklich jetzt alles nur noch eine Frage der Zeit. Aber ich sage jetzt mal, das Fundament steht. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich die Form nail am Wochenende, also in zwei Wochen, und perfekt gepiekt bin, dann wird es trotzdem ein geiles Paket.
0: Auf jeden Fall. Ich habe da nochmal trainingswissenschaftlich äh, eine kleine Frage. Wie okay. hast du deine drei Beintrainings von der Belastungsintensität gesteuert? Weil du kannst dich ja nicht dreimal die Woche komplett abschießen, das geht ja nicht.
2: Das kriegst du nicht ich regeneriert.
1: Nicht gemacht. Aber wie
2: hoch war das Volumen <lacht> denn dann?
1: Ähm... Sieben Übungen pro Training.
2: Du trainierst wahrscheinlich auch nach Hit?
1: Genau.
0: Du hast dich dreimal die Woche mit sieben Übungen pro Training mit Hit abgeschlossen.
1: Genau. Also, es war auch so, dass ich dem Calvin dann geschrieben habe: Callum, meine Beine, die, die holen sich nicht mehr. Also, das wird schon, die gewöhnen sich dann. Und ich habe dann einfach durchgezogen. Und eben, irgendwann kam dann die Knieschmerzen. Dann habe ich angefangen mit der. Äh, mit Bandagen und einfach immer fühlen nach dem Training und Dänen und Massage und und und. Also verschiedene Regenerationsvarianten. Und ein bisschen breiteres Stand, das ausprobiert mit, äh, dann gibt es so ein Stützband fürs Knie. Das habe ich dann gekauft. Ich habe mich dann einfach durchgekämpft. Schmerztabletten. Genau... <lacht> ja, Schmerztabletten schluck ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe dann einfach gesagt, hey, ich weiß, die Beine müssen kommen. Ich darf jetzt da einfach nicht eine Pussy sein, obwohl es vielleicht gar nicht so dumm gewesen ist, ein bisschen zurückzustecken, aber ich habe einfach durchgezogen und ich glaube, ja, hat sich ausgezahlt.
4: Ja, ja die, die beiden sind
3: gewachsen, ne? also ist ist wirklich gewachsen. Deshalb, ja, eben,
0: deshalb, also hat funktioniert. Okay, krass, ja, dann ja, aber brutal. Hut ab, dass du das so durchgezogen hast, mein Lieber.
1: Ja, also brutal, aber ich muss wirklich sagen, mein Körper ist sehr dankbar, dass der Regeneriert schneller als andere und das weiß ich auch. Weil ähm, ich, ich stecke die Muskelkarte schnell mal weg. Also, ich bin relativ ja, schnell weg, also ich bin schnell wieder fit. Das merke ich auch jetzt nach dieser Reise wieder. Ich meine, andere, die werden jetzt am Sack und tot. Und ich fühle mich eigentlich so, als wären die letzten drei Wochen normal gewesen und ich hätte keine Reise hinter mir.
0: jetzt ja, zum Glück, sonst würdest du wahrscheinlich kein Podcast mit uns machen.
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber es ist wirklich brutal. Ich bin dankbar, dass mein Körper nicht so, mir so viel zurückgibt, obwohl ich mir so viel nehme.
0: Ja. Du, Thomas, ich würde gerne, dass du einmal mit Dwayne und Martin über deren Pläne redest. Zu Martin, äh, zu Dwayne hast du ja schon im Vorgespräch direkt gesagt, vergiss es mit Men's Physik, du machst schön Classic. Das kannst du gleich oh. mal kurz wiederholen, warum du äh, der Meinung bist, Dwayne sollte das auf gar keinen Fall tun. Und dann darfst du gerne Martin auch nochmal ein paar Tipps geben, wo es bei ihm in die Richtung gehen sollte. Ob du sagst, Martin ist eher Mensphysik Physik oder Martin ist eher Classic Physik. Vielleicht fangen wir mit also, Dwayne das
1: im Duane kann man es komplett vergessen, das ist massiv. Also wenn der, der Junge, der wiegt jetzt 115,9 Kilo, war das letzte Update, ja. Update in der Story. Und da war schon echt gut in Shape. Und ich denke, wenn der sich runterzieht auf Bienen shape dann kommst, kommst du auf 107, 106.
2: Also ich darf 105,5 wiegen.
1: Und das heißt nicht, dass du so viel wiegen musst. Aber ich meine, wenn es hat, nicht so schwer zu sein. Das ist, das, ist so ein, das, ist, das ist so ein Ding der heutigen Zeit, dass man denkt, man muss die 100 Kilo knacken. Aber jeder gute Männchenphysikathlet ist, ist gar nicht so schwer, wie er aussieht. Ich meine, jetzt auch in Japan, die, die haben vielleicht 70, 80 Kilo gewogen, aber brutal ausgestellt. Ich meine, die Form sieht immer massiv aus, wenn du richtig sharp kommst. Und ich denke, in der heutigen Zeit verliert man so ein bisschen den Fokus in der Men's Physik, dass er sagt: das hey, ich brauche mehr Schultern, ich brauche mehr Arme, ich brauche mehr Brust. Und vergisst eigentlich, dass man sagt, hey, wenn ich eine schmälere Talie hätte, brauche ich gar nicht viel mehr Brust, sondern ich muss einfach tightly kommen. Und auch das, was ich die Jury jetzt wieder sehen will, und das sieht man auch ganz klar bei den Wertungen und Kriterien, zum Beispiel in der Texas Pro, da haben sie auch wieder die, die Athleten nach vorne genommen, die sharp waren, die, die richtig schön proportioniert waren, schöne Brust, tiefe Rücken. Und nicht die massiven Brecher. Ich meine, Corey Morris, ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt von Leftig. der Menschen Der wurde jetzt auch Also der Manning hat mir auch gesagt, die Schulden die müssen weg. Also das ist zu viel? Das ist, ist zu viel. Das ist genau das, was ihn an der Olympia die Top-Platzierungen kostet. Ich meine, schau den Aaron Banks an. Da könntest du ihn in ein M- oder L-Shirt stecken. Weißt du, was ich meine? Sobald er aber auszieht, sieht er aus, als wäre er ein Mutant. Und das ist der Look von Menschen, den sie wollen. Wir wollen die die, die, die Boys zurück, die die Muskeln am richtigen Nord haben. Das ist aber jeder, der zu schwer, zu massiv wird, hat eine Mensch für sich nichts mehr zu suchen. Das ist das Gleiche bei den Twins. Bei den Deutschen. Marcy und Fabry. Bei wem? Bei äh, den Twins. Ah, ja, ja, genau. Die Twins. Die sind geisteskrank zum Look. Ich meine, die sind so geil. Ich finde die ja. zwei so brutal. Aber sind, die sind zu massiv. Ja. Die sind zu massiv. Ich meine, die zwei... Ein, zwei Jahre auf THT ein bisschen Muskeln verlieren, dann Zeit kommen und die gewinnen alles. Ja. Das ist halt deine Kopfsache. Kannst du das durchziehen? Wahrscheinlich nicht. Deshalb entweder der Klassenwechsel oder ja. Sonst wird es halt immer eine Platzierung vom zweiten call bleiben.
0: Glaubst du, dass sie das Gewichtslimit jetzt in der Menschphysik so tief ansetzen werden, dass sie das erzwingen?
1: Sie werden es nicht zu tief ansetzen können, weil sonst wird es vom Locker ganz widerlich. weil dann werden die Leute wirklich die Beine weglassen. Ja. Ich denke, die, die, die mensch physik wird so drei Viertel unter der klassischen limit sein.
2: Ja, okay. Was hältst du von diesem Limit? Ich finde es dumm,
1: aber es ist irgendwie halt nötig, dass die Leute wieder sehen, wo sie, wo sie hin müssen.
0: Aber hätte man das nicht auch durch Judging machen können? Durch Bei
2: dem BK zum Beispiel, genau.
1: Es ist halt immer wieder viel Politik dabei und nie eine klare Linie, deshalb finde ich auch halt mit dem gewissen limit hast du halt einfach... Eine Linie, die ein bisschen gefahren werden muss. Ja. Und ja, es ist halt einfacher zu kontrollieren.
2: Einfach, ja.
0: Also suchen sie jetzt eher so den Typ Ryan Terry wieder, oder was?
1: Genau, genau. Ist gut. Die letzten Shows, die, die so gewonnen wurden, das sieht man auch wieder. Ich glaube, in England jetzt ähm, hat es so ein Italiener gewonnen, Fero irgendwas. Und der war, glaube ich, mit der Schmerzste von allen. Aber sobald er die Pose einnimmt, hat er halt auch brutal ausgesehen. Und das ist halt das, was wir wollen in den Mans Physik.
0: Okay. Das heißt, was bedeutet das für Martin? Hast du Martins Martin, Physik vor Augen?
3: Martin, ich, ich hab, ja. Tor, 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 ich habe dir gerade in WhatsApp mal ein, ein Video geschickt vom Posing in Mans Physik Hose. Da
0: kannst du kannst vielleicht Bildschirm teilen. Da kann man... ja, ich muss erstmal da jetzt hier rüber droppen, aber ähm, rede erstmal weiter. Ja.
3: Also bei mir ist es genau andersrum. Also ich bin immer in der Classic Physik gestartet. Und ich
1: kurz der mir? Sorry. Nur weil wir vorhin beim Thema waren. Also ich habe jetzt ja. kurz äh, äh, Instagram aufgemacht und The Metal ist in Alicante. Jetzt kam jetzt gerade die... Ah, okay, okay. die The Metal Man ist auch da. Das wird, ich wird eine gute Show. Das <lacht> wird ich interessant. <lacht> ja. Sorry, das Gleiche machen. Ich werde es trotzdem schnell in die Runde.
0: Ja, alles gut, weil, alles gut. Nee, weil Thomas, du äh, ein, ich habe hier ein Video von Martin. Willst du es mal sehen?
1: Ja, Ja, mach ja. mal
4: ein Video an.
0: Seht ihr das alle, das Video?
4: Mhm. Mhm. Ich lasse mal
0: immens Physikose durchposen da.
4: Mhm.
1: Ah. Also die Pause muss ich schon mal weglassen, ne? also egal, weglassen.
4: Also okay,
0: das war's, das war das Video. Ja, ja.
1: Also was, was ich sagen muss, ähm, Martin, du hast deine Struktur verbessert. Das sieht viel besser aus. Deine dein ist besser geworden, die Mittelpartie. Ähm, ja. Latt sieht von vorher auch ganz, ganz geil aus, aber ähm, du musst dann. Also, okay. deine Diät wird so aussehen, dass du low-carb fahren musst. Um nicht, okay. nicht ähm, um hart zu werden, sondern um zu um zu verlieren. Und du wirst wahrscheinlich bloß landen können. Dann kriegt man es hin. Die, die, die Dimensionen passen, aber man muss sich halt einfach richtig hart und leer machen.
3: Okay, okay. Also würdest du sagen, sonst ist es schon zu viel. Also, wenn ich jetzt, also ja. ich muss halt runter und dann,
1: okay. Ja. Aber die Linie und Look, geht geil, geht geil. Das Posing richtig schnell. Das Posten richtig schnell, aber dich muss man wirklich runterziehen. Also, richtig leer machen, das und das dann wahrscheinlich, machen. wahrscheinlich nicht ganz voll. Also, kannst du mir gerne auch mal was durchschicken oder so. Genau. Gerne, danke dir, danke. das ist ja, Gerne. Danke.
4: Ja. Also glaubst du, also, äh, Martin, dass...
1: Ich habe jetzt schon lange nichts mehr gesehen von dir, aber der Look hat mich jetzt wirklich gerade überrascht, Das sagen, sieht geil aus.
3: Danke dir. Ja, bei mir war immer so, die Schwachstelle waren immer die Beine einfach. Mhm. Und das war immer dann der Grund für nicht optimale Platzierungen in der Classic-Physik. So, da fand ich immer oben rum habe ich mithalten können, aber die Beine waren halt immer viel schlechter als beim Rest. Und bei mir ist es halt nicht Faulheit oder so, also ich trainiere Beine schon von mhm. Anfang an, aber... Ich habe irgendwie einfach ein genetisches Defizit. Ich habe keinen Außenschwung. Die sind halt so gerade, die werden dicker. Ich mhm. versuche viel durch Adoptoren auszugleichen. Aber irgendwie so ein Vergleich dann zu anderen Jungs war das dann halt immer so, dass die Beine so ein bisschen schlechter waren, halt einfach dünner. Okay.
1: Ja, naja, das sieht gut aus, geil. Dann, äh, wann möchtest du starten?
3: In, äh, in sechs Wochen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, schon relativ viel. Ähm, wie viele Kalorien hast du jetzt eben noch? Wie viele Karbs? <lacht>
3: Ähm, 2,8 an Trainingstagen und 2,3, also relativ wenig an, an, an Restdays. Und ja, Carbs sind 300 ungefähr.
1: Ich glaube, ich glaube, es muss bei denen so ein 2,2 geben und 1.000, nein, alles wird laufen. Okay. Also ich kann nicht sagen, äh, meine, meine, also meine letzten Tage habe ich auf 2.000 Kalorien verbracht.
2: Boah, okay, krass. Hättest du gedacht, dass du downsizen müsstest, Martin? Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich habe
3: immer so den Florian Riebenschneider vor Augen gehabt. Ja. Und ich habe den halt gesehen in Polen. Und ich fand ihn schon übelst krass. Also wie das ein Bodybuilder richtig. mit Badehose. Und der ja. hat ja auch in gewonnen. Ich gewonnen, weiß
1: nicht. weil ich der war. Ich war ja da. Ich war da mit Athleten in Polen. Okay. Ja, da gewonnen, dachte ich dann das so. Das ist ein wunderschöner Athlet. Keine Kritik an ihn. Also ist wirklich wunderschön. Aber auch zu massiv mensch Deshalb hat er sich dann in der Pro-Show auch nicht mehr äh, durchsetzen können. Aber er auch nicht durchsetzen können in den Ja.
3: Ja, wie gesagt, ich versuche einfach so hart wie möglich zu kommen, wie du sagst. Und dann sehe ich, also erstmal ich ja eh die regionale und da sehe ich dann, wie ich da ungefähr aussehe, bevor ich überhaupt einen Pro-Qualifier mache. Ja. Und da will ich dann entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Also je nachdem, wie ich dort abschneide. Wenn ich jetzt also, letzter werde,
1: dass wir den look Also den Schöne, gerade, schmale Taille, dann den Lat, der direkt kommt, die runden Schultern. Aber schau ihn dir an, der ist komplett leer, der muss sich auch komplett runterziehen. Und das ist das, was du auch machen musst.
0: Okay. Das heißt, du würdest Martin noch gar nicht laden, ne?
3: Ne, wahrscheinlich Ach, krass. nicht. Wie warst es denn mit deinem Athlet an der FIBO? Also Thomas hat den Athlet an der FIBO, der Profi geworden ist. Hm? Der war aber auch relativ massiv, oder?
1: Ich habe den richtig runtergezogen, also der kam ja so okay. Ein ja. Ding. Bei Raum, genau. groß und
0: massiv. Ja, ja. Genau. Martin, wenn du das jetzt so hörst, doch wieder Klassikphysik oder willst du es jetzt mal wissen in der Menschphysik? Nein, ausprobieren einfach. Hat da wenn nichts zu
1: Unbedingt, Menschphysik ist brutal aus, also aber du musst halt kurz mal durch die Hölle die nächsten sechs Wochen.
3: <lacht> Geil.
0: <lacht> ähm, Bock drauf, oder?
3: Auf, durch die Hölle gehen. Auf den Wettkampf habe ich Bock, tatsächlich, ja, aber auf das Leiden jetzt nicht so. Ne?
0: Ich das bin jetzt schon, schon eine so eine. Bist du schon bisschen Sack, oder was?
3: Ich bin schon vor am Sack, vor allem, ich, ich bin ja eingeladen von Max bei seiner Schimmeröffnung in Hamburg, yeah. und das ist ja am anderen Ende Deutschland für mich, und da muss ich dann hinfliegen, drei Tage in Hamburg verbringen, ohne Küche und sowas, und das ist jetzt schon so, dass ich mir überlege, ob ich da überhaupt hin soll, so, weil ich das so ein Kopfweg ist, dass ich dann da Essen vorkochen muss, ich muss irgendwie schauen, dass ich dort Cardio meine Schritte reinkriege und so. Sag Bescheid, was da ich da dir kochen soll, Alter. Alter, ich
0: bringe dir mit. Was meinst? Sag Bescheid, was du haben willst, ich koch's dir und bring's dir mit. Ehemann. Ja, du bist auch da, ne? Ich bin
1: auch da. Ja, du ja, kann kannst ich auch meine
0: Küche benutzen, wenn du mir nicht traust. Okay.
1: <lacht> ich sag's auch ah, ich nicht, man mach, hat, man hat überall Leute, die man kennt. Und wenn man es so richtig macht, dann kommt man irgendwie durch. Also, meinen Mehl kann dir jeder mitbringen, wenn du mal ein bisschen Chicken oder so brauchst. Koch dir alles Fleisch vor, vakuumierst oder so, drei Tage bleibt das frisch. Ähm, wie gesagt, ja. am besten machst du Hello Card, dann brauchst du keine Cards, genießen und Fleisch bleibt frisch, in Ja, ja. irgendwie <lacht> ja.
2: ja, meine... Entschuldigung. <lacht> Thomas, wann bist du wieder in Deutschland? Seit der äh, Pandemie wollten wir uns sehen.
1: Also in Deutschland bin ich immer wieder, ich habe meine Freundin ist aus Deutschland. Aber ähm, jetzt, gerade in der nächsten Zeit, wahrscheinlich erst nach dem Weghänden wieder.
2: Wann ist deine Saison vorüber? Also machst, machst du wahrscheinlich von Alicante aus, ne?
1: Ja, also ich nach Alicante werde ich auch nach Deutschland direkt fliegen.
2: Ähm, hm.
1: Ja, also 18. September bin ich so in Deutschland. Ich, hm. glaub, ich, hab, ich zu habe ich zwei Stunden und drei Stunden von Würzburg.
2: Richtung Köln-Würzburg? Äh, von, von Würzburg?
1: Hm?
2: Nee, du meinst jetzt mit dem Auto oder was? Ja. Nee, länger, oder? Nach Köln, Würzburg. Oh Gott, wie lange fährt man da? Ich drei Stunden nicht? Mein Thomas fährt drei Stunden.
1: Ja, kommt immer drauf an, wenn ich das Auto Aber
0: ähm, wenn jetzt Alicante knapp wird, dann ist im Prinzip noch Frankreich drin und vielleicht auch noch was in Amerika, oder wie? Mal, sorry. Also wenn jetzt bei dir Alicante ein knappes Ergebnis wird, aber du dich nicht qualifizierst, hast du dann noch den Drive, Frankreich mitzumachen oder vielleicht auch noch die Legion Sports in
1: Nevada? Definitiv, also wenn es eine ein knappe ein Sendung ist, dann definitiv. Also wenn ich eine Top-3 mache, da diskutiere ich nicht, dann ziehe ich topisch. Also ja, ja. Ein, das, 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 das Schlimmste, aber das die, die längste Saison, die ich gemacht habe, die waren ja, die waren, waren acht Shows. Acht Shows und Stück.
4: Ja, ja cool, krass. Da
0: also ich ich habe ja,
1: hab ja auch schon 35 Shows gemacht <lacht> in meiner Karriere.
0: Das ist schon beachtlich, das ist wirklich krass. Ja, das ist, hm.
2: das ist Erfahrung. Das ist Erfahrung.
0: Ja. Das heißt, du kennst deinen Körper auch und du weißt auch, wie ausgebrannt du bist und was da so noch drin ist.
1: Mhm, genau.
0: stark. Dann ja, möchte ich, ich dir auf jeden Fall.
1: Auf, auf, was dass ich schauen muss, wie lange das ich brauche, um Wasser rauszukriegen, wie dass ich schlafen muss und und und. Ähm, ja, nee. Sehr gut, sehr gut.
0: Wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg, dass es in Alicante das Ergebnis wird, was du haben möchtest. Du bist ja jetzt schon da, das heißt, akklimatisiert wirst genau. du sein.
1: Genau.
4: Ja, genug Zeit
0: ich hast denke, du jetzt.
1: Ist nicht so, Ich meine, ich habe Alicante, meinen ersten Wettkampf habe ich 2018 gemacht in Alicante. Und das war der erste Wettkampf überhaupt in Alicante damals. Und ja, es ist für mich wie ein Heimspiel. Also, ich freue mich total.
0: In Italien gab es keine Classic Physik, oder?
1: Leider nein, das hätte ich gar nicht zuerst gemacht.
0: Aber es wird doch so ein spannender Wettkampf.
1: Ja, ja, das ist geil. Also die, die Deutschen werden mit Potato. Also Die Open Body die die leisten die Hitler ab.
0: Da würde ich gerne auch nochmal um, jetzt kurz auf Italien zu sprechen kommen. Es sei denn, ihr habt noch Fragen, ja. die jetzt wirklich Thomas und seine Prep und seine Saison betreffen. Das scheint nicht der Fall zu sein. <lacht> Dann äh, kümmern wir uns kurz immer um Italien, denn Big News ist, also zwei Big News Gut, Vito ist raus, das hatten wir glaube ich, auch letzte Woche schon. Und mhm. Roman ist drin. Ja. Was ist denn da? Was, wie, wie beurteilt ihr diese Entscheidung von Roman Fritz, der, obwohl er die Olympia-Qualifikation hat, sich jetzt nochmal für Italien und Alicante ja, vorbereiten auf die Bühne stellt? Mega
2: geil für uns. <lacht> das auf jeden Fall. Ja, geil, Mega geil. Das ist wirklich,
1: das ist
2: wirklich für ihn ist das, es nicht so clever, ne? Ja, natürlich, also, aber für uns ja. ist es super. Er soll machen, bitte. Das ist Hammer. Ja. Ich will Mann. ihn neben Tim sehen. Ich will ihn unbedingt neben Tim sehen. Auf jeden ich Fall. Glaub ich glaube, ja. ich sag das Ding so, das ja, dass er es macht. Ja, ich glaub, wahrscheinlich. Der,
1: ich glaube, der will neben dem Deutschen stehen und dem Deutschen zeigen, ich bin der Beste Deutsche. Da ja, finde ich gut.
2: Also, warum nicht? Das finde ich cool, will, ja. Auch Mike, ich will unbedingt Mike neben den beiden sehen, wie seine Ausmaße mittlerweile sind. Ich würde gerne einfach diesen Massenvergleich haben. Ja. ja. Es ist Geht so eigentlich
0: nur noch Enrico, ne? dass Enrico sich damit drauf stellt, um so wirklich dann mal klare Kante zu machen. und ja, e
4: oder? Ist. Stimmt. Ja, ja, e Trainings ja.
1: im Trainingsvideo mit, mit dem Tim hat man schon gesehen, dass seist technisch noch ein bisschen was fällt zu Tim.
4: Ja. Hm. Ja.
1: Und ja. die Hälfte bringt der Tim dann auch. Also durch die Hälfte kann er die nachschlagen.
4: Aber
0: man muss auch sagen, dass Emir da gerade aus einer Saison kam, ne? also da war ja komplett leer. Ja, aber das so schnell
1: bist du denn, sei nicht. So schnell bist du nicht drin. Ja. Also.
2: Aber was meinst du, wer kann wem nicht mit der Härte schlagen?
1: Der, der Emir mit dem Tim, weil der Tim, der
2: kommt auch schnell Aha, also Ich sag dir ehrlich, ich glaube eben, also ich ich, ich muss sagen, ich fand von der Härte, wenn man die Rückenansicht hatte von Tim, von dem letzten Foto, fand hm? ich ihn nicht so hart. Ne? Also Emir fand ich deutlich härter. Ne? Ja, ja, im
1: Moment. Der Emmy war two days out. Also, ich meine, der Themen, kommt noch schnell. Ach so, meinst du das?
2: Okay, 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 klar.
1: Ähm, ich denke, die absolute Hälfte wird der Team in Alicante bringen.
2: Mhm. Hm.
0: Stimmt, der macht ja mehr Shows, klar. Ja. Es wird auf jeden Fall mega spannend, aber nochmal mal ganz kurz zurück zu Roman. Was spricht denn dafür, für Roman diesen Wettkampf zu machen, außer zu sagen, ich bin hier die Nummer eins in Deutschland? Und was würde eurer Meinung nach vollkommen dagegen sprechen? Vieles würde dagegen sprechen. Zum Beispiel? Zum
3: Beispiel, dass er jetzt die Quali hat und dadurch ist er ja eigentlich hoch angesehen und wenn er jetzt den fünften oder sechsten Platz macht, dann heißt es direkt wieder, ja, der hat halt auf dem leichten Wettkampf gewonnen. Ja. Also finde ich jetzt. Und ich glaube halt auch nicht, dass, also Roman wird vielleicht bestenfalls, wobei aller liebe, fünfter oder sechster, sechster, ist, das ist schon sehr gut, finde ich.
0: In dem Weil Fall es ein Fall. krasses Line-Up ist, ne? Ja,
3: klar. Also, ja. Wenn, also ich glaube nicht. Regan, Nathan und Blessing, die werden alle vor Roma platziert sein, denke ich. Ja, Theo wahrscheinlich auch. Mike vielleicht sogar auch.
0: Ja. ja. Aber könnte im besten Fall auch Vierter oder Fünfter werden. Ne? Also, wenn dann zum Beispiel Theo geschlagen hätte, wäre das ja vielleicht auch schon mal so ein Statement zu sagen: Hey, ich kann hier mit in einem Callout mit
2: Nathan, mit Regan und mit Blessing stehen. Und wie du sagst, Vierter, Fünfter. Also, das ist halt das Problem an dem Wettkampf, ist halt, dass er nicht gewinnen kann. Also das wäre ja, das meine ich. Das ist, das ja. ist halt das Problem. Ja, es ist natürlich mega, dass er sich gegen die Deutschen äh, nochmal auf die Bühne stellt. Das finde ich toll, also wie das aber das ist wahrscheinlich einfach nur der Bodybuilding-Fan, der gerade redet. Das ist, das ist geil. Ja. Ja, ja. Ja, aber äh, so grundsätzlich ist das ja wird eine interessante Situation auf der Bühne sein. Ja. Hm. Wie seht ihr denn jetzt? Die Deutschen. Also
0: glaubt ihr wirklich, dass Roman äh, seinen Status als bester Deutscher, weil er der Einzige mit der Olympia-Quali ist, manifestieren kann? Oder wird Tim ihn da gehörig auf die Füße treten? Nein, Tim nicht.
1: Also ich denke schon. Ich denke ja. schon. Ja? Also meiner Meinung ist es der Tim, dann der Mike, dann der Roman und dann der Dennis. Also Deutschen.
2: Wie hast du gesagt? Tim, Mike, Roman, Dennis, ne? Also was, was ich ein bisschen verwunderlich finde und allem Roman wenn ich mir so ein bisschen... So, Schmiederskolle ist halt, boah, also wirklich, Dennis ist toll, ne? gar keine Frage. Ne? Aber ich bin mir sehr sicher, dass er massetechnisch halt noch gar nicht mit den Jungs mithalten kann. Ne? So, oh. das ist das einzige Problem an der ganzen Geschichte. Deswegen sehe ich ihn halt auch nicht vorne. Toller Athleten. Nur oh, ja. schöne Linie,
1: richtig geile Condition, die er uns ja. bringt. Aber das mit der Size ist mir jetzt bei den letzten Bildern auch aufgefallen. Ja. ja.
4: Obwohl das also,
0: heute nach zehn Sätzen Beinstrecker, das sah schon brutal aus, was also die,
1: Beine, die Beine brutal, hat oben, also oben mit dem Fällen. Und äh, Backdouble ist sehr schwach im Vergleich zu den anderen. Mhm. Die backdouble pose Aber ich glaube, der Cocktail kommt auch irgendwie nicht richtig rein.
0: Ja, das kann sein. Mike hatte ja jetzt so das erste Mal seine Form geleakt äh, in so einem FaceTime-Video mit Dan Thomas mit Daniel Thomas. Ja. Und äh, daraufhin habe ich ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben gesagt, oh, ihr habt Mike so hoch angesetzt, aber Tim sieht doch viel krasser aus als Mike. Was sagt ihr dazu? Finde ich nicht. Also
3: von der, von der Linie her finde ich Mike halt schon besser. Ich finde, Tim ist wie so, so blockig irgendwie. Da fehlt so das Ausladende. Das, was bei Thomas hier, das, was du extrem hast, das fehlt Tim halt extrem, finde ich. Vor allem auch in der Doppelbiete von hinten und so. Das ist alles so gerade mehr. Und bei Mike zum Beispiel, der ist halt so ein, der ist halt Ausladender. Und oh, äh, das, das, mir gefällt der Mike besser.
2: Das ist interessant, ja. aber jetzt bei Mike, also. Bin ich ganz einer Meinung, aber ich glaube, die einzige schwache Pose, die Mike dann hat, ist, glaube ich, dann Doppelbizeps von hinten. Ne? Ich weiß, nicht, hattet ihr, habt ihr dieses Doppelbizeps von hinten von Mike schon mal gesehen? Soll ich bewusst? Oh, ja. ne So, das ist die einzige Pose, wo ich eventuell sagen könnte, das ist halt mit Tim ähnlich. Ne? Aber sonst ist das Ausladen da einfach deutlich, meiner Meinung nach, beeindruckender bei Mike. Aber wiederum kann man dann wieder sagen, die Qualität von Tim ist halt auch sexy. Kann ne? ja, man wow. auch sagen, ja. Ne, das, ist, das ist so schwer.
4: <lacht> ja,
1: oh, sehr. Was, was, was ich denke, was extrem wichtig ist bei Mike, wo er sich kein selber ist die Bauchkontrolle. Weil der ist so viele Karst der ladet so, so extrem. Das war ein Traum Problem, die Wampe. Man, der hat so eine, hat extreme Apps und wenn es sich spannt, ist es brutal aus. Sobald er den ab dem Kessel gehen lässt, dann hat er ja. eine Wampe, weil das Mangelvolumen so groß ist. Und das darf nicht passieren, als sie macht seine Linie kaputt. Ja. Da muss müssen sie aufpassen beim Laden.
0: Aber Mike hat, glaube ich, heute auch erzählt, dass er, ähm, die macht jetzt einen Frontload. Mhm. Also sie laden jetzt ähm, Fette schon, dann von Mittwoch bis Samstag Stimmt, genau. ähm, Kohlenhydrate und lassen dann halt ab Samstag das komplett in Ruhe, dass er halt einen schönen flachen Bauch auf der Bühne hat.
1: Das ähm, ist genannt ist... Richtig, weil man sieht es halt immer wieder: bei ihm ist halt wirklich unter der Unterbauch, weil der Magen hat, das Volumen so groß ist, dass der steht. Egal wie lean das er ist. Und das wird halt gewertet. Ich meine, bei den anderen ist der, der gerade, der geht gerade hinunter. Ich meine, wenn Andrew Jacket siehst, das geht noch rein. Und wenn du dann so einen Leuten, Steffen Riggen Rimes, der alles tight ist, dann musst du das kontrollieren können, um vorne mitzuspielen. Aber ansonsten bin ich eurer Meinung, der Flow und die Linie das Ausladen von Mike, das ist brutal. Also, wenn er da wirklich alles kontrolliert, dann wird es brutal.
4: Mhm.
0: Man darf auch nicht unterschätzen, dass das, was er da gepostet worden ist, das war halt, wie gesagt, ein FaceTime-Screenshot und die ja. anderen waren halt bearbeitete, gefilterte Bilder.
1: Also, ich habe jetzt nicht von dem gesprochen, weil das ist ja ein Frontbild. Was sieht man den Bauch gar nicht. Ich werde von seinen Storys, wenn macht. jeweils ja. machen, ja, ja. da schreibt unten der, ja. der, der Bauch steht. Von dem werde ich.
0: Also, Mike, ich weiß, du guckst den Podcast wenn du das hörst, achte auf deinen scheiß Bauch, du hast mir was versprochen, also gib Gas.
1: Also, ja, auch Mike, du weißt, ich kenne dich, wir haben es gut zusammen, es ist auf N Front, das ist gut gemeint, kontrolliert den scheiß Bauch, ich hatte das Problem auch, und wenn der sitzt und der drin bleibt, dann wird richtig traurig.
0: Ja. ja Vielleicht hören jetzt gerade ein paar Leute zu, die auch selber Probleme haben, ihren Bauch unter Kontrolle zu kriegen. Habt ihr so ein paar Tipps, wie man den Bauch dann am Wettkampftag wirklich unter Kontrolle und die ganze Zeit
1: scharf hat. Oh, das ist... Also, Leuten, ja. das ist, also, also meistens ist das Problem, die essen Lebensmittel, dass sie zu langsam verdauen.
4: Mhm. Sie
1: merken, es gibt ein extrem pumpes Zucker, aber wenn du es nicht verdaust, dann bringt dir der Zucker nichts. Ähm, sie trinken zu viel Wasser dazu, heißt, die Tarz ziehen das Wasser schon im Magen rein, heißt, das Volumen wird noch größer im Magen. Also muss halt deinen Körper kennen. Also ich weiß genau, dass ich zehn Stunden vor der Show einfach nur noch schluckweise trinken darf. Dass ich richtig tight bin. Weil alle Karpfen, die ich im Magen habe, die ziehen das Wasser direkt rein und dann bläst mich auf. Das ist nicht, bei mir nicht mal dumm, dass ich nicht verdau, sondern mein Körper, der zieht das. Und da halt, kommt es natürlich halt drauf an, lernt euren Körper kennen, wie viel von was könnt ihr vertrauen. Ja. Da ja. bringen auch alle Enzyme nichts mehr und alle Zäpfchen ja. nichts mehr. Das macht es nur noch schlimmer.
4: Ja. Da
0: ist natürlich jetzt die Athleten leichter, die mit weniger Kohlenhydrate schon voll werden. Also ein Tim zum Beispiel, der nicht viel braucht.
1: So, weil wenn du nur die Carbs einhaust, dann rutscht das durch. Alles andere, was die Verdauung belastet, rutscht nicht durch. Deshalb lass also nur so viel Eiweiß wie nötig, weil die meisten hauen halt einfach noch Eiweiß rein, weil sie denken, ich muss satt sein. Oder irgendwie noch Gemüse oder Eiweißpulver ah. in oder Taste, lass die Scheiße, wegnehmen einfach die Carbs trocken rein. Und dann geht das durch. Dann können es auch 2.000 Gramm kart sein. Solange du keine 2 äh, Liter Wasser drin hast, geht das durch. Der Bauch fängt sich erst an zu blähen, wenn Wasser zukommt, was sich nicht verdaut. Dann ist es problematisch. Mhm.
0: Aber so ein Reisbrei oder halt auch Reis wird ja auch mit Wasser gekocht. Da ist ja auch auch mehr Wasser in der Nahrung mit drin. Das ist aber wir schon
1: so wie, wie nötig. Also im äh, Pre-Workout oder äh, im Jahr durch, um, rühre ich mein rice pudding mit 300 bis 400 Milliliter Wasser an. Mein carb mit 150 bis 180. Das ist trocken, ja. den ja. einfach tun, den runter zu kriegen.
0: Mhm. Interessant, ja. ja. Guter Ansatz. Generell nicht viel Volumen einfach.
3: Ja, ja. Also nicht viel ja. Essen mit viel Volumen. Ja. Essen.
4: Genau. Ja.
0: Und nicht auf einmal anfangen, am Tag vorher dir irgendwelche Lebensmittel <lacht> reinzuschrauben im Dirty-Bulk oder Dirty-Load, die du ich mein kein Gute, von diesen die Dirty. nicht auch hast. Nicht, ne?
3: Na, also ich habe es einmal, musste ich es machen, weil da haben wir, da habe ich das Gewichtslimit nicht geschafft und ich, hat, ich musste noch vier oder sechs Kilo runter bis zum Gewichtslimit, mhm. na, bis zur Waage. Ich hatte da nur ein paar Stunden Zeit und dann haben wir da halt auf, auf richtige richtige Krampfaktion mit Sauna und sowas gemacht. Ich musste mich richtig runterziehen und dann hat Max damals, war ja mein Coach, hat äh, gemeint, jetzt laden wir mit 1000 Gramm Carbs und ich hatte halt nicht mehr so viel Zeit, um die 1000 Gramm reinzukriegen und da habe ich dann... Ähm, gecheatet, weil einfach, dass ich nicht viel Volumen brauche, um diese 1000 Gramm Kohlenhydrate reinzukriegen. Mhm. Aber sonst bin ich da auch überhaupt kein Fan von. Eigentlich Lebensmittel, mhm. die du in der ganzen Prep bist, wo du weißt, die verdaust du, das ist eigentlich am sichersten, dass da nichts schief geht.
2: Na, ich bin halt auch so ein Fan. Wenn jemand sagt, ey, du musst mir Burger laden, dann rechne ich mir einen Burger aus und mache das halt mit Fetten, die ich in der Diät, benu äh, Diät benutze, aber keine Ahnung, in Form von Mandelmus, Reis und dann habe ich meine Proteine und sowas zusammen und baue mir das selber. Also es ist Meiner Meinung nach kann man es berechnen. Und das ist für also, dich am wichtigsten.
1: Ich bin halt dann so, dass wenn es heißt, du musst jetzt noch die 1000 Gramm Karts reinkriegen, dass ich sage, ich muss so viel reinkriegen, wie geht. Wenn du um 18 Uhr noch 1000 Gramm Karts reinkriegen musst, wie willst du das managen? Du kannst deinen Magen, also der Körper kann nur verwerten, was der Magen verarbeitet. Und die 1000 Gramm wird er nicht verarbeiten. Also geh Step by Step 150, 150, 150. Es ist nicht mehr Geld, das ist nicht mehr. Und dann kommt zu lieber ein ja. Stift wieder in die Show rein, als verwaschen mit einem Blöbbau. Ganz
4: einfach.
0: Ja. Absolut ja. richtig. Absolut richtig.
1: Spannend wird es auf jeden
0: Fall. Was glaubt ihr, kann irgendein Deutscher um den Sieg mitreden? Nee, ne? Keine Chance.
4: Nee.
0: Nein. Ah, pass auf, Thomas überlegt. <lacht>
2: Schwierig. ich meine
1: Ne, sind wir ehrlich, sind wir ehrlich. Ich meine, damals, wo Urs die Kämpfer gewonnen hat, hat jemand gesagt, ein deutscher die Show dort. Ne. Ich mein, Nein, meine, Steve niemand. Lawrence dort und und und. Ich meine, vielleicht mein, bringt einen der Deutschen, der Look an dem Tag und man denkt, scheiße, was ist passiert. Und einen von den anderen bringt ihn nicht. Deshalb ist es immer schwierig, vorhin zu sagen, okay, die haben keine Chance. Und ich meine, es kommen alle in einer saugeilen Form, alle haben Muskeln und ich würde mal sagen, am Tag X wird entschieden.
0: Jetzt bist du ja bei Stefan, Thomas und Stefan schickt ja auch seinen ersten Open Bodybuilding Athleten was ist den ersten? Er schickt auch einen Open Bodybuilding-Athleten mit in den Wettkampf. Genau. Mit Nathan Dierscher. Und Stefan ist ja dafür bekannt, seine Leute auf jeden Fall abgezogen zu bringen. Glaubst du, der Nathan wird den besten Nathan aller Zeiten da auf die Bühne stellen? Oder hast du da überhaupt Fotos von Stefan vielleicht mal gesehen?
1: Ich hab's, ich hab's ja. Ähm, der kommt den kommt Best von. Also der kommt, der kommt äh, ganz krank. Die Frage ist, ob die Linie die ist, die Sie denn wollen oder nicht. Ich meine, Norwegen hat einfach die schönere Linie, finde ich. Aber der Nathan, der kommt die dann vorne, es wird bombastisch. voran. müsst ihr euch vorstellen, der Nathan, der fährt jetzt low, 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 low card. Und wenn der hm. den anfängt zu laden, es wird explodieren. Also, es könnte gefährlich werden. Okay, weil ich denke, der, der wird nicht so extrem laden können, weil der fängt immer an zu spillen, wenn der ja. zu viel laden lädt. Deshalb ja. wird es interessant.
0: Vor allem der Nathan, der hat ja von der Natur schon so diesen, diesen 3D-Log, diesen, diesen Pop, diese ja. roten Muskeln. Ja. Wenn der jetzt noch mehr lädt, wenn er nicht überlädt, dann, dann platzt er ja.
1: Kann nicht überladen der, so, der hat so viel Muskeln, der hat so, der hat jetzt so lange so wenig Kars gehabt, der wird das aufsaugen, den Staubsaugen, das wird explodieren. Da, ich ich kenne den Stefan, ich weiß wie der arbeitet, ich kenne es wie es bei mir funktioniert, wenn der mich so lange low gehabt hat, dann saugst du die Kars auf und der look wird einfach so unglaublich brutal.
0: Obwohl Tim ja im Podcast bei uns gesagt hat, dass ähm, er mal so das Problem hat, dass Stefan ihm zu viel Koppel gegeben hat, dass er sich damit nicht mehr wohlgefühlt hat.
1: Aber Tim ist ein anderes Kaliber. Ich meine, ja. wenn die, wenn die das wissen, wissen auch, dass die Tim in der Pico gecheatet hat und so, und dann bist du halt nicht leer und dann kommen die Cards auch anders an und es sind halt solche Dinge. Und ich habe schon die Caption Pico...
0: jetzt, Clickbait-Titel: Tim hat gecheatet.
4: <lacht>
1: es sind halt solche Dinge und wenn der Coach das nicht weiß, dann, wenn du nicht leer bist, dann spielst du halt dann auch schneller. Das ist halt, ja. Okay. Aber Glaubst du denn, dass Nathan
0: das Ding gewinnt?
1: Ich muss noch trainieren gehen.
0: Ja, gleich ganz kurz. Glaubst du, dass Nathan das Ding gewinnt? Nein. Regan. Ja. Okay. Ich sage auch Regan. Mhm. Okay. Regen. Alles klar, ja. Thomas. Du hast gerade gesagt, du musst trainieren gehen?
1: Genau, ich muss noch trainieren gehen. Und ja, es hat mich gefreut, dabei zu sein.
0: Schön, dass du da warst. Auf jeden Fall. Danke für deine
1: Einschätzung nochmal. mal ja. Haben wollt. Ihr wisst, ihr mich findet.
0: <lacht> In Adikanal. Jawohl.
1: <lacht> genau. <lacht> dann drücken wir ja, dir die
0: Daumen und ähm, fieber natürlich ja. mit.
1: Ja, freut mich. Ich denke, ihr werdet das wahrscheinlich dann zusammenfassen, das Ganze.
2: Machen wir. Machen
1: okay. wir. Ich wünsche euch. Auch, schönen Abend. Viel Spaß Nein, Thomas,
2: auch. Bis Gutes Training. Ciao,
0: ciao. 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 So, sind wir noch zu dritt. Wir machen noch ein bisschen, ne?
4: Hast
0: mhm. hm. du gesagt? <lacht> wir machen noch ein bisschen. Na klar.
2: Ja, sehr danke. gut. Ja, cool, danke, dass du Thomas reingeholt hast. Ja, Mann, hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, dass er dabei ist. Ich habe jetzt lecker nicht gequatscht, ich nur geschrieben. So ein, ich kenne ihn ja damals noch, wo wir beim bösen Sponsor waren. Ja. <lacht> genau, beim bösen Sponsor waren. Und äh, so ein sympathischer Typ, wirklich ja. so ein guter Typ. Und der lebt Bodybuilding. Sehr krasse Erfahrung mit 35 Wettkämpfen. Das ist, das ist echt beeindruckend. Krass, ja.
0: Also ja. ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat, liebe Leute, auch wenn die Soundqualität vielleicht ein bisschen ähm, schlecht war, aber bedenkt bitte, dass er gerade nicht zu Hause war, dass er gerade ewig lange Reise hinter sich hatte, dass er sich einfach nur die Kopfhörer reingestöpselt hat und er hat also sich auch bemüht, Hochdeutsch zu sprechen, also von daher, ich hoffe, ihr konntet das verstehen, ich hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet, weil ihr solche Prinzessinnen-Öhrchen habt, dass ihr sowas nicht hören könnt und äh, jetzt hier, geht es hier weiter in gewohnter Soundqualität.
2: Aber was man auch sagen muss, ich meine, das muss man Ihnen auch hoch anrechnen, ich meine, wir hatten, wer kann von so einer Erfahrung sprechen, weißt du, so, gerade Toll. aus Asien zu kommen, gerade in der Prep zu sein, jetzt nochmal zu starten, das ist, das ist schon, ja. äh, auch mich für mich selber gerade eine sehr, sehr schöne Informationsquelle gewesen, ne?
0: Ja, okay, ich hätte gerade... eigentlich mit ihm noch voll gerne über irgendwie äh, Japan oder so selber sprechen können, ja, ja, ja. ich geht dann zu weit weg vom Bodybuilding-Podcast <lacht> hier. Das ist schon echt geil. Ja, ähm, eine weitere Neuigkeit vielleicht äh, diese Woche. Rap One ist zurück. Ja, ja. habe ich gesehen. Habt ihr das ja. Video gesehen? Ja, habe ich. Komplett. Ja, ich auch. Es war ja so, als wenn die äh, nie weg gewesen wären, so gefühlt. Warum hm. waren die denn weg? Ja, Tim hat es ja ein bisschen versucht zu so erklären, so kryptisch, dass irgendwie hat es wohl in dieses neue ESN-Konzept nicht reingepasst oder in äh, den Investoren hat es wohl nicht ganz gepasst. Und es war halt so... Die Frage, ähm, ob sie dafür noch Gelder freimachen wollen und können und keine Ahnung was. Aber anscheinend haben sie sich jetzt dazu entschieden, das doch wieder aufleben zu lassen. Was mich sehr ja. freut, weil man muss sagen, man kann von Matze Busse halten, was man möchte. Die Videos, die er dann macht, die sind wirklich immer hochqualitativ und unterhaltsam. Auf jeden Fall, ja. Hat auch viel für Bodybuilding getan. Kann man jetzt, Also man kann von ja. ihm halten, was,
3: was er will, aber gerade mit Team Andro und sowas. Ich meine, damit sind wir alle in den Sport irgendwie auch reingewachsen.
0: Total. Ja, definitiv. Ja. Wer erinnert sich nicht an den Teilreport mit Steve Quentin und David Hoffmann?
3: Ja, auch die ganzen Reports hier mit Ronny Rock, Manuel Bauer, da gab es immer so Wettkampfreports, die habe ich mir immer alle reingezogen.
0: Ja. Und auch damals mit Team Andro und alles, ne? Also es war ja. Was hat ein Matze Busse jetzt in der Zwischenzeit gemacht? <lacht> das ist <eine> gute Frage. <lacht> Matze, wenn du das hörst, schreib mal runter, was hast du gemacht? <lacht> 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 Ja, aber freut mich, wie gesagt, dass es zurück ist. Ich finde halt, ich hätte mir so ein, gerne so ein bisschen so ein kleines Statement gewünscht, so, wo waren wir, was ist passiert, aber, ähm, meine Güte, solange die wieder da sind und die Qualität war ja wirklich gut, bombastisch in dem Video. Also, David macht das auch sehr souverän und ich freue mich wirklich auf die Berichterstattung aus Alicante, sowohl auf dem Big Zone kanal als auch auf dem Rap One-Kanal. Mega gute Unterhaltung für uns, ne? Ja, definitiv. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob sich irgendwelche, irgendjemand von euch den Stream von mir und Martin überhaupt angucken möchte, wenn wir das live kommentieren, aber wir werden am Sonntag, also wenn ihr das jetzt hört, zwei Tage später, den ähm, Wettkampf wieder live kommentieren. Wir werden den Stream nicht abfilmen für all die, die jetzt nachfragen, weil das einfach verboten ist. Ähm, aber wenn ihr den Stream selber habt und ihr mitlaufen lasst und ihr wollt eigentlich so unsere Meinung dazu hören, dann könnt ihr sehr gerne live mithören. Wie
2: teuer ist das Aber
0: nur die Ohren, oder? Nur die Open.
2: Wie teuer ist der Stream?
0: Weiß ich nicht. 20 Euro, was wird er kosten?
2: Ja. Hole ich mir. Muss. Ja. muss.
3: Kann ich ja auch also. mit reinkommen in Insta Live. Ja, mach das. Können wir machen.
0: Ja, kommentieren wir das hier in der, in der Freitagsbesetzung. Ja, Mann. Wann gibt ich glaube, 16.30 Uhr, hat Mike gesagt, Es ist angepeilt, aber wir sind ja nicht in Japan, sondern in Italien, also vermute ich dann irgendwann um, um 19 Uhr oder so. Keine Ahnung.
2: Am Freitag?
0: Nee, nee, am Sonntag. Am Sonntag 16.30 Uhr geht es offiziell los, aber da wird hundertprozentig Verzug sein. Ich hoffe nicht allzu viel. Ne? Also ab 16.30 Uhr sind wir bereit. Perfekt. Vielleicht muss ich Martin den Stream wieder kaufen, weil sein Kreditkarte wieder nicht funktioniert, aber das ging ja schon irgendwie hin. Ich versuche es nochmal, es müsste diesmal klappen. Ja, ja. Diesmal nicht im Dispo. Gibt es sonst irgendwas aus eurer
2: Bodybuilding-Woche oder auch aus eurem persönlichen Leben, was ihr dringend mit uns teilen mögt? Ja, ich habe hier äh, einen halben Liter Blut stehen. Ich habe einen Adalass das erste Mal in meinem Leben gemacht. Okay. Zu Hause? Da, da guckt das.
0: <lacht> Alleine.
2: Mal, also Martin, hast du schon mal einen Adalas gemacht? Oder hat jemand von euch mal Epo genommen und war Leistungsradsportler und musste Adalass machen? Nur Blut abgenommen, aber kein Adrenalin. Nur Blut. Abgenommen. Nein, meine Erythrozyten waren zu hoch. Ne? Die haben sich über die Jahre immer ein bisschen nach, hoch, nach oben gemuggelt, gesch ja, geschmuggelt und äh, jetzt musste ein bisschen Blut weg. Und ich fühle mich ausgesprochen gut. Das ist echt die gleiche Menge wie beim Blutspenden. Ich schwitze heute wie so ein Blöder, keine Ahnung wieso. Äh, ja, aber fühle mich sonst echt gut. Nochmal die Frage, hast du es alleine gemacht? <lacht> Das Problem, ja, also ich, ich, ich bin manchmal bin ich dumm. Und ich hatte davon erstmal so ein Paket gekauft und gesagt, das machst du allein, das machst du <lacht> alleine. So, pass auf. Diese Kanü ich kann sie euch nicht zeigen. Die sind halt wirklich so, also wirklich fett. Die sind wirklich fett und ich habe erstmal keine Ahnung, äh, wie ich das machen sollte. Habe das vor zwei Wochen probiert, hat nicht funktioniert. Ich habe mir einfach nur meine Haut durchstochen, habe die Vene nicht getroffen und ja. Jetzt hatte ich aber einen Kumpel da, der ist Rettungssanitäter. <lacht> und der hat mir, ja. Abgenommen, hat gut funktioniert. Ich hätte niemals gedacht, dass 500 Milliliter einfach in, in äh, anderthalb Minuten abgezogen waren. Das ist halt quasi in so einer Vakuumflasche. Ne? Und wenn du quasi dann diese Kanüle oder diesen Schlauch dann in die Vakuumflasche reinsteckst, dann zieht das Blut raus wie sonst was. Ne? Und das waren dann halt einen halben Liter in ungefähr anderthalb Minuten. Das war irre. Jo. Das ist Krass.
0: Jetzt steht da so eine Monsterdose voller...
2: Ja, das steht da noch. Ich weiß selber mhm. noch nicht, was ich damit machen soll. Ich, ich habe keine Ahnung. Wer die Wette verliert
3: vom Wettkampf, muss das trinken. Oh mein Boah.
0: Gott. Da bin ich ja, nee, nee, kann ich nicht, aber ich nehme Natural. Ja, stimmt, stimmt. Richtig ja, Anapol, das Blut von Duent. Oder das... du verkaufst das in irgendeinem Theater, also als
2: Kunstblutersatz oder so ein Scheiß. Aber was ich mich jetzt frage, vielleicht ist ja. es einfach nur dumm gedacht, das war wirklich einfach so ein spontaner Gedanke. Sagen wir mal, ich bin, ich bin in irgendeinem Bluttest. Was auch immer, Marihuana oder sonstiges, wird getestet bei mir. Und ich nehme mir jetzt 500 Milliliter ab, sagen wir, ich habe 20 Liter pro 20 Kilo? Nee, Quatsch. Ein Liter pro 20 Kilo soll doch ein Mensch, glaube ich, Blut haben, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das heißt, ich habe 6 Liter Blut, das ist ja schon ein Zwölftel.
4: Hm.
2: Wenn ich mir jetzt ein Zwölftel abziehe, dann ist ja theoretisch die, die Substanz in meinem Blut um ein Zwölftel geringer. Oder, oder, oder das Prozentual gemessen. Denke ich mir mal. Also ich habe keine Ahnung. ist jetzt vielleicht ein Denkfehler. Ja. Man...
0: Du hast ja jetzt auch nicht, wenn die jetzt bei dir einen Testowert Wegen bestimmen lassen, jetzt auf einmal ein Zwölftel weniger Testo. Sondern das ist ja prozentual, oder nicht? Ich habe dumm gedacht. Ja, ja. Ich habe dumm gedacht. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du einen kiffst, danach
3: erstmal
2: mal Blut abzapfen. <lacht> Soll ich... Erst <lacht> 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 mal <mein> Liter weg. <lacht> Es <lacht> funktioniert. ich hey, soll sehr gesund sein, ne? regelmäßig Blut zu spenden. Nur, ich bin mir sicher, dass die Ärzte mein Blut nicht haben wollen. Dementsprechend äh, habe ich das selber gemacht.
0: Okay. <lacht> Aber hätte sie einfach auch Blut gehen können?
2: Nee, also tatsächlich ist es wirklich so. Ähm, also, ich war, ich guck mal, das hat alles angefangen, als ich beim Arzt war und meine Erotozid waren zu hoch. Sie hat gesagt, ja, was machen wir jetzt? Sie wusste nicht, was sie tun soll. Sag ich, wir müssen Aderlass machen. Sie, ja, äh, haben wir alles nicht da. Funktioniert Sie müssen ins Krankenhaus fahren. Aber jetzt wieder diese. Keine Ahnung, Ärzteaussage. Müssen sie wahrscheinlich selber zahlen, weil äh, sie selber schuld dran sind. So, und dann wieder die gleiche Frage: Was ist, wenn ich Heroinsüchtig bin und Alkoholkrank? Muss ich dann auch meine Medikamente selber bezahlen?
0: Das wäre wieder einen Arzt auf äh,
2: Google Reviews kaputt.
0: Machen? Nein, nein, das
2: halt nichts. Das ist mein neuer Arzt, deswegen will ich es okay. nicht
4: verkaufen.
2: Und äh, ja, deswegen habe ich es halt selber gemacht. Und Blutspenden geht halt deshalb nicht, weil ich Substanzen konsumiere. Wurde gesagt. Und, gesagt. Ähm, und wegen meiner elastanlos syndrom ich habe diese Bindegewebsschwächenkrankheit krankheit und dementsprechend ist mein Blut nicht gewünscht. Das ist
0: generell mal eine geile Frage, die mich jetzt persönlich interessiert. Wenn ihr on seid, dürft ihr Blutspenden gehen Nein. Also, nee. mir wurde gesagt, nein. Martin, macht es trotzdem? Habe ich noch nie gemacht, ne. Hast also du gesagt, du warst nur
2: Blutspenden. Nein, Blut abnehmen. Ach so, okay. halt. Blut, Blut also, ja. also mir wurde gesagt, dass ich das nicht darf. Also ich habe das dann einmal angegeben damals und ich habe gesagt, nee, geht nicht. Na. Okay. Ja. Ja. <lacht> ich habe gesagt, nur weil ich schwarz bin.
0: Ja. Ich stelle mir gerade vor, du bist irgendwie so, hast einen Autounfall oder sowas, kommst in die Klinik, kriegst halt dann irgendwie da kein Drei Liter Blut, alle von
2: Dwayne, reingejagt und schließt so, oh, ich fühle mich so gut. mein Bench PR um Uhr. Das <lacht> ist wieder eine gute Frage. Kriegen ja. die dann auch mein Testo Fragen über <lacht> Fragen, Leute. Quatsch, 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 Quatsch.
0: Pass mal auf, das kommt in den Kommentaren jetzt hier hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Okay. Martin, was war mit dir los die Woche?
3: Ich war am Wochenende bei der Hochzeit von
0: Letizia und Alessandro.
3: Das sind zwei Athleten von Max Matzen. Ja, Letizia ist, das auch das
0: ist auch die aus dem Podcast von Angie,
3: ne? Ja, genau, genau. Die hat geheiratet am Wochenende. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich auch nochmal an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch nochmal. War auch schön. Das Ding ist halt, ja, ist halt so mit, mit Prep und Verreisen. Und das war in Wolfsburg. Wir sind acht Stunden gefahren. Und das war dann halt überall. Wir mussten acht Stunden hin. Dann Ich habe am Tag 12.000 Schritte. Da musste ich da den ganzen Abend noch irgendwie durch die... Gegend rumlaufen. Ich habe äh, einen Reiskocher mitgenommen. Da habe ich dann mein komplettes Essen im Reiskocher vorgekocht für den ta nächsten Tag, für die Hochzeit. An der Hochzeit bin ich dann auch um 20 Uhr, habe ich mich verpisst aufs Hotel. Selina ist bis 2 Uhr morgens noch geblieben. Ich habe gesagt, ich, ich brauche meinen Schlaf und ich habe nicht mehr so viel zu essen und sowas. Das haben aber zum Glück auch alle verstanden, na, weil die selber Bodybuilding machen. Das war schon mal cool, dass dort mein Essen essen konnte, aber es ist halt schon, da habe ich wieder gemerkt, ich brauche meine Routine, damit alles passt so. Und deshalb fickt mich das jetzt auch dieser Gedanke mit der Eröffnung bei Max, weil da bin ich zwei Weeks out. Und dann denke ich mir die ganze Zeit so Fuck, wie mache ich das? Ne? Ich muss mir irgendeinen Gym suchen noch für Cardio. Äh, also Gym muss suchen
0: musst du dir ja nicht. Du bist ja bei Max mit Victor.
3: Ja, aber dann dann schwitzen und Cardio machen. Ich weiß, ich bin ja dort für die Eröffnung da. Weißt du was ich meine? Das ist alles ja. so. Ich,
0: ich krieg also erstmal du fliegst, hier, du fährst keine acht Stunden, du fliegst, du bist schnell da.
3: Ich fliege, ab, ich fliege nur anderthalb Stunden, das ist schon mal das Gehtschönste. Ja. Und Glück.
0: wie gesagt, also wenn du wirklich da was brauchst, ich kann dir äh, Reis abkochen, da bringen ja, auch ungesalzen. Und du kannst mir ganz genau sagen, wie viel Wasser auf, wie viel das. Und aber ich, ich koche dir dein Hähnchen auch oder packst dir in den Ofen oder sowas ohne Gewürze. Das ist korrekt. Ja, mehrere ja. Möglichkeiten. Ansonsten sind so viele Bodybuilder da, die können die alle irgendwie was mitbringen. Und
3: ja, aber wir kriegen das. Ach, das ist, Im Endeffekt ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ich mache mir bloß ja. selber so. Ich, ich, ich verstehe. Ich
2: weiß, weiß, was man meint. Ja, ja. Ja. Ich, ich bin so voll in
3: dieser Routine drin. Kennt ihr das, wenn ihr in der Prep seid und jemand fragt euch, ob ihr Bock habt, zusammen zu trainieren? Und ihr wollt es nicht. Mhm, ja. Fokus, ja. Und du willst einfach so dein Training durchziehen. Und ich, ja, ich ja. denke da so: Nein, wir können gerne zusammen trainieren nach der Prep. Aber jetzt brauche ich, also brauch ich meine Routine. Will meine Ruhe
0: haben und sowas. Ich schotte mich da voll ab, so vom sozialen Umfeld. Aber das finde ich sogar noch nachvollziehbar, ne? gerade was Training und noch Ernährung angeht. Also, ja. ich glaube, ich, glaub, ich hätte es sogar verstanden, wenn du nicht auf diese Hochzeit gefahren wärst, wäre natürlich hammer-schade gewesen für das Brautpaar und auch für dich. Ja. Ne? Aber ähm, ich meine, im Endeffekt hat, hat es sich jetzt für dich gelohnt, weil du bist jetzt acht Stunden hingefahren, acht Stunden zurückgefahren und bist dann um 8 Uhr im Bett gewesen. Also, wahrscheinlich warst du nur irgendwie dann drei, vier Stunden anwesend und ähm, saß daneben und hast. Es war natürlich für alle schön, dass du da warst. Also ja, also ich sag
3: mal so, für die, für sie hat sich bestimmt gelohnt, einfach, dass ich die Fahrt auf mich genommen habe. War ein paar coole Gespräche ja. mit und sowas. Und ja, aber jetzt, ja, <lacht> so richtig gelohnt. Für mich hat sich natürlich in dem Sinne nicht, dass ich jetzt da nicht irgendwie, ich konnte nichts essen von dem Buffet, was die hatten. Ich habe ja. beim dann war ich nicht dabei und sowas. Ja, und ja, ist halt scheiße, sowas. Wenn du auf Prepp bist, gibt es halt bloß eine Sache. Und,
0: und das ist dann das manchmal, hat, das sind so die Momente, wo Bodybuilding halt einfach echt nervig ist. ne
3: Ich denke mir auch voll oft so, warum tue ich mir den Scheiß an? Das denke ich mir so oft immer so in der Vorbereitung, warum tue ich mir den Scheiß noch weiter an? Und irgendwie macht man es trotzdem immer wieder, ganz komisch. Ne, weil halt einfach dieser Wettkampf ist halt geil und ja. diese. Weißt du, was ich meine? Dieser Wettkampf ist geil, aber diese Zeit dahin, gerade die letzten fünf, sechs Wochen, Alter, Mensch,
0: scheiße. Aber ich kann den Gedanken bei dir schon nachvollziehen, weil vor allem ja auch du ja gerade sagst, du machst es jetzt nur noch just for fun und nur für dich. Also es geht dir nicht mal um eine Pro-Card oder sowas, sondern du hast einfach nur Bock, dich irgendwie der Herausforderung ja, um Wettkampfvorbereitung zu stellen. Und dann fragt man sich halt wirklich, Alter, ist es das jetzt wirklich wert, dann irgendwie auch so tolle Momente wie eine Hochzeit oder so von Leuten nicht genießen zu können dafür, dass man einfach just for fun und mal gucken will, wie man in der Badose aussieht? Ich Martin. denke auch, ganz ehrlich, ich denke auch, das
3: war's nach der Saison. Diesmal wirklich.
0: Also, ich weiß, habe ich letztes Mal schon gesagt.
3: <lacht> vielleicht, ich schließe es nicht für immer aus, aber ich, also vielleicht so als Masters oder so. Vielleicht habe ich als alter Mann mal wieder Bock auf die Bühne so. Als schrumpligen
2: schumplig, Hintern? Ja, als ich
3: mehr was? Will ja keine <lacht> sehen. Nee, aber so, aber ich glaube, dann, ganz ehrlich, konzentriere ich mich wirklich mal aufs Coaching. Und aufs ich Leben. Hab ich habe mir sogar überlegt, ob ich nächstes Jahr eine Kampfrichterlizenz mache.
2: Martin, du machst eine Hausaufgabe von mir. Du hast mir gesagt, du hast noch keinen Urlaub gemacht. Alter, mach mal Urlaub. Ja. Du musst mal ja, richtig Urlaub machen. Einmal so richtig geilen Urlaub, wo du sagst, vielleicht sagst du deinen Klienten, ey, ich bin ein bisschen entspannter, vielleicht antworte eine Stunde oder dies, das, aber zwei Stunden, ja. zwei Wochen, eine Woche mal komplett weg und einfach mal abschalten.
0: Ich würde was ganz anderes sagen. Ich würde sagen, du warst bis Selina durch ist mit ihrer Ausbildung da, bis sie einen Schein hat. Ihr könnt ja, ja von online überhaupt arbeiten. Dann packst ja, du ja nur den Moment ab, wo. Ähm, Wenige Wettkämpfe sind oder keine Wettkämpfe sind, ja, und dann seid ihr mal wirklich irgendwie einen Monat oder zwei Monate ja. im Ausland und, ab und lebt da und arbeitet meinetwegen auch von dem Ausland aus, aber dass ihr mal Strand vor der Nase habt, dass ihr mal Sonne abkriegt. Das wollte ich Ach, tatsächlich ich auch
2: nächstes Jahr machen. Ja, Ein Monat oder zwei Monate im Ausland zu arbeiten. Ja. Geil. Da, ja. Macht das ja. mal.
4: Und wenn es nur Kante ich
0: ist, Alter.
3: Ja, ich bin nächstes Jahr in Alicante da. Also ich habe da Athleten bei Olympia Amateur. Das ich meine ich
0: nicht. Das fehlt nicht. Ja, aber dann bleibst du ja halt zwei Wochen länger noch, ne? <lacht> Genau. Oder, Oder so, nicht. ja. ja. Denk Danach bleibst du einfach noch zwei Wochen da.
3: Ja. Ich mache das auf jeden Fall. Ich muss halt mal. Bis jetzt hat es halt noch nie geklappt, so weil ich immer Bodybuilding gemacht habe. Mhm. Und als, als Kind war ich ein paar Mal im Urlaub so, aber halt eher so Städtereisen London und sowas mit meinen Eltern. Aber jetzt so als Erwachsener, ich war eigentlich, also wenn ich halt. Äh, geflogen bin, dann war es halt zu so dem Wettkampf. Ne? Also Polen und Budapest und sowas, aber ich habe ja jetzt keinen Urlaub gemacht.
0: Es ist ja auch Jahr. nichts
2: außer dem Flughafen und die Halle. Ja, eben. Das gleiche war ja bei mir auch so bis vor letzt, ja, 2022. War ich auch nicht im Urlaub. Fast okay. sechs, sieben, acht Jahre wegen Bodybuilding, weil ich gedacht habe, ich komme aus meiner Routine raus. Nee, ich kann nicht meine Sachen machen. Ja. Tja, diese, die, das war ganz in meinem Kopf und dann, wo ich im Urlaub war, wo ich gesagt habe, so, ey, so. Das willst du nicht. Es hat mir so viel gegeben ne? und es hat mir auch gezeigt, Alter, ich muss mehr von der Welt sehen. Ne? So und du hast ja. einen Job oder wir haben als Coaches einen Job, wo wir theoretisch von überall arbeiten könnten. Ne?
0: Das ist die Weltkarte. Jawohl. Ja, also ohne Scheiß. Für mich ist das so mit das Wichtigste, die Welt zu sehen und zu reisen.
3: Ja, gerade Japan zum Beispiel. Da will ich auf ja, jeden Mann. Fall mal hin. Oder in Thailand Urlaub machen ist auch geil oder halt so.
0: Auch da haben die geile Gyms. Oh, pass mal auf, in Thailand. Da musst du dir null Gedanken machen über Meal Prep, weil du an jeder Straßenecke ein geiles, cleanes Meal kriegst. Und kühlig, ne? In jedem 7-Eleven kriegst du Hühnerbrust, die machen sie dir auch noch warm und Reis für 1,50 Euro zusammen. Und die Apotheken oh. sind auch gut da. Ja, <lacht> perfekt. Und du hast Gyms, du hast, äh, du kannst da perfekten Bodybuilding live zu leben. Guck dir den Klotz an oder den, den Christoph Krebs, die ist alle da unten. Ja, und, deshalb, also.
3: Das wäre auf jeden Fall geil. Oder halt Las Vegas, äh, Los Angeles und sowas. Da will ich auch auf jeden Fall meinen.
0: Ja. Aber auch wieder alles Bodybuilding gefixt, ne? Du willst dann dabei Dragon Slayer trainieren? Und... <lacht> ja,
3: aber halt trotzdem Bodybuilding-Urlaub halt. Weißt du, was ja. ich meine? So,
0: das ist für mich auch Lebensqualität.
2: Oh ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Gehen ja. und gar keine Frage. Ja?
0: Okay, jetzt sind die Leute langsam so gelangweilt von uns. <lacht> <Im> Urlaub, <lacht> über Martin zu Urlaub reden. Ich habe hier noch ein paar Fragen. Bevor ich noch kurz sagen muss, was haben wir dieses Jahr für eine verfickte Mückenplage? Ich sitze hier schon mit diesem
2: Ding in der Hand. Ich habe davon Alter. drei. Du hast sind davon davon mhm. habe ich drei.
0: Die knallen immer so schön, wenn man da ja. erwischt. Ne?
2: Ich liebe es, Insekten <lacht> zu töten.
0: Ich habe hab in den letzten 24 Stunden bestimmt 50 von den Dingern erwischt hier.
2: Ich hasse Alter, Mücken.
0: Ich, ich hasse Mücken. Ja, ich okay. auch. So. Dann, jetzt habe ich hier Martins Video noch offen. Lass uns doch mal schauen. Wir haben ja ein paar Fragen bekommen. Da waren noch ein paar ganz gute dabei tatsächlich. Tatsächlich mal. Ähm, jetzt muss ich. Ich habe noch ein paar mehr. Ich muss noch kurz durchgucken. Falls Mike kommt, soll er mit Ladenplan eingehen. Äh, haben wir gesagt. Mike kommt aber nicht. Ähm, könnt ihr bitte ausführlich? Okay. Ja, ausführlich weiß ich nicht. Könnt ihr bitte das Thema Binge Eating Ansprechen. Was kann man dagegen tun, wenn es Leute im engeren Kreis betrifft? Ansprechen hilft leider nicht. Wie? Also, also er hat wohl jemanden in seinem engeren Kreis, der unter Binge-Eating leitet ähm, und das persönliche Gespräch hat schon nicht gefruchtet.
2: Aber man muss ja Quatsch, also, oder, oder habe ich jetzt gerade einen Fehler, also... Ja, pack,
0: was kann man noch tun? Was kann man dieser Person Gutes tun oder was kann man der Person raten? So, Gutes
2: tun. Wenn ja. man halt sagt so, hey,
0: du hast ein Problem, er sagt, ja, okay, fick dich. Es gibt da ja
3: Experten dazu, also ganz ehrlich, da würde ich den halt hinschicken, also, ich weiß was willst du dann sagen? Ne, wenn jemand eine Störung hat, wenn jemand Depression hat, kannst du ja auch nicht einfach sagen, ja, hör auf, Depressionen zu haben.
2: Hm. ja der muss, halt, der muss das halt abklären mit einem Experten. Ne? Vielleicht die Situation wirklich klar machen, wie ernst es ist. ne? So ja. ist das, und das ist jetzt, ja. Hattet ihr das schon mal? Ich, bin, okay. ich, hatte, ich hatte das noch nie in meinem Leben.
3: Das ist für mich total schwierig nachzuvollziehen. Bei oh, uns selber? Ja. Also Klienten und
2: sowas, ja, aber bei mir Klienten, selber... ja, aber ich selber hatte sowas noch nie. Also... Ich
0: hatte Anfälle davon nach dem Wettkampf.
2: Ja. ja. Ja, aber ich, ich glaube, das ist, zählt das als binge eating oder ist es eher...
3: Der aber ist das ist doch bewusst. Also ich habe nach dem Wettkampf auch gefressen oft, aber habe dann bewusst gesagt, jetzt werde ich fressen. Und nicht irgendwie, oh mein Gott, scheiße, jetzt habe ich ich hab mich nicht unter Kontrolle oder
2: so. Nee. Das, das hatte ich. Also sowas hatte ich tatsächlich. Aber ich, auch. ich glaube, das ist einfach nur, weil ja. der Körper so von wegen, auch bei mir dann einfach nur schreit, ich, ich, ich hatte halt wirklich kein Sättigungsgefühl. Es ging nicht. Das war einfach nur, nur fressen. Ich hätte, wenn ich ich hätte Kalorien fressen, würd, fressen können, aber dann hätte ich an Schmerzen wäre ich gestorben. Ne? Also das, das ne, das aber. Ja. Das ist das Einzige. <lacht> aber ich weiß, ich ziehe das als Binge-Eating. Es ist nicht eher so also bedingt, dass der Körper einfach komplett am Ende war und Nährstoffe jagt. Das weiß ich auch nicht, nicht. Du bist ja fast verhungert, so quasi. Ja, eben, Körper. genau. So, das ist, glaube ich, ein natürliches Verhalten, wenn du verhungerst. Gehe ich mal ja. von aus. Deswegen glaube ja. ich, kann ich nicht mit Binge Also es ist,
0: Vor allem ist es ja auch irgendwann zu Ende. Und das ist ja nicht ich, so, dass es ja. krankhaft wird. Stimmt. Ähm, aber es sind so, so, so Anflüge davon. Ich hätte es halt auch gehabt nach dem Wettkampf. Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle in dem Moment. Also ich habe was gegessen. Ich habe mir eine Portion hingelegt. Ich glaube, bei Riegel war das. Ich hatte so eine Box mit ganz vielen Süßigkeiten und so ein Scheiß. Und da hatte ich auch so eine Box mit Riegeln. Ich habe halt gesagt, ich esse zwei davon. So, habe ich mich hingesetzt, habe die zwei gegessen einer geht noch. Aufgestanden, wieder hin, wieder eingenommen. Ja. Dann saß ich da mit den drei Dingern da und dann stehst du wieder auf und wieder auf und wieder auf und plötzlich ist die Box leer. Aber du, ich habe mich jedes Mal, ich bin wieder hingegangen zur Schublade, habe mir einen rausgenommen ich wieder hingesetzt, den gegessen. Und du sogar, wäre stolz. Ja, ich wollte zwei essen, ich habe nachher halt die
2: zwölf gegessen. Und dann habe ich, hab
0: ich nur gesagt so fuck, okay, das Adi ist problematisch. Adi
2: das habe ich aber sobald ich Süßigkeiten zu Hause habe deswegen habe ich keine Süßigkeiten zu Hause ich bin da bin ich maßlos ne, ich, wenn ich Sachen zu Hause habe dann mache ich sie leer deswegen habe ich sie gar nicht erst zu Hause außer in der geht da könnte alles zu Hause sein was, also, ne, das wäre mir scheißegal aber grundsätzlich ist es so wenn ich mir Süßigkeiten kaufe und mir sage ey ich mache mir einen schönen Abend so als Beispiel ich würde es direkt wegkauen deswegen muss ich es immer komplett lassen ja.
0: also wenn ich Süßigkeiten da habe dann ist es eher so dann mache ich mir das so als Topping auf den Quark oder so ein Scheiß und dann ist es tatsächlich so, dass ich so eine Tafel Schokolade mir auf äh, 20 Tage aufteilen kann. Krass, das kann ich nicht. Also könnte ich, ich nicht. Ich bin auch so jemand, wenn ich scheiße fress, dann richtig. <lacht>
4: ja,
0: genau. Ich breche mir dann halt so, 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 eine, so eine Reihe ab und mache das dann als Topping über den Quark über, dass ich so ein bisschen diesen, diesen Schokoladengeschmack habe, weißt du? Ist aber gut, ja. das befriedigt mich dann auch total und ähm, ich muss dann halt aber auch nicht die ganze Tafel essen. Früher war ich, genau wie Dwayne gesagt hat, auch so. Da habe ich mir im Supermarkt eine Tafel Schokolade gekauft die war leer, als ich zu Hause war. Ja, ja. 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 Aber was ja, kannst du machen bei Benjikon? Wenn du schon sagst, du hast das Gespräch gesucht, was willst du machen? Den irgendwie einschließen, die Küchentür nachts zusperren?
2: Man kann sich nicht selber die Verantwortung leider dafür geben. ne Also, das ist halt ein Problem ne? von der anderen Person. Man sollte natürlich irgendwie für sie da sein. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß das ist. Ne? Gar ja. Keine Frage. Aber wenn sie nicht mit sich reden lässt, dann darf man sich selber da nicht fertig machen, wenn man da nicht viel ähm, beeinflussen kann. Ne? Ja, die Person
0: muss ja selber erstmal erkennen, dass sie ein Problem hat, um sich helfen zu lassen. Genau. Ansonsten, ja. ja. Okay. Hier war jetzt, also ich muss mal ganz genau lesen, weil da hat dir eine Person einen Screenshot in den Fragesticker als Antwort geschickt. Frag für einen Freund. Okay. Zwölf Jahre Trainingserfahrung, TRT. Woran kann es liegen, dass man Fett zunimmt und Muskulatur verliert? Trotz schwerem Training, sechsmal die Woche, Kalorienüberschuss, ausreichend Eiweiß, Fette vielleicht nicht ausreichend, Ziva-Muskulatur aufzubauen. Kann schlechter Schlaf oder psychischer Stress so viel versauen? Fragezeichen.
2: Also erstens kann Stress unfassbar, was ich gesehen ja. habe Athleten und es ist so krass, was Stress und schlechter Schlaf verursachen kann. Das kann man nicht unterschätzen. Ja. ja. Das ist einfach vorne, also das ist, das ist ganz, ganz klar. Kein Steroid der Welt könnte einen schlechten Schlaf und Stress ausgleichen. Ja. Definitiv. Aber ich finde, dass der Typ
3: wahrscheinlich auch einfach zu fett... Man weiß, man, das ist jetzt eine reine Spekulation, aber wenn jemand zu fett ist, kann es sein, dass seine Insulinsensitivität so scheiße ist, dass er die Nährstoffe einfach nicht mehr von Stopp wechseln kann. Ja. Und dadurch einfach nur noch fetter wird und keine
0: Muskeln aufbaut. Das wäre jetzt meine
3: erste Vermutung, wenn ich sowas höre.
0: Ja. Stress auf jeden Fall. Man sieht es ja im Urlaub. Ich war im Urlaub, habe einfach mal komplett runtergefahren, habe dreimal am Tag Buffet gefressen, kam wieder und habe ein halbes Kilo leichter weil Stress einfach weg war. insulin hundertprozentig. und was ja. halt aber auch sein kann, ist ähm, irgendwelche hormonellen Disbalancen oder ähm, der Darm, dass der Darm einfach also nicht funktioniert. Wenn du das nicht irgendwie alles
2: aufnehmen kannst, was du da reinhaust und so weiter. Ja, wenn man im Überschuss ist, sagen wir jetzt mal als Beispiel, ich weiß, ich, äh, ich, ich habe jetzt nicht alle Details gerade mitbekommen, aber wenn man im Überschuss ist, sagen wir jetzt auch mal im Übertraining ist, ne, oder der Körper das nicht regenerieren kann, ne, aber im Überschuss ist, das heißt, die Muskulatur kann nicht aufgebaut werden, Ne? Und du bist im Überschuss, klar, könnte da auch Fett angesetzt werden. Und Stress ja, ja. entsteht. Also das ist dann wieder ein Teufelskreis. ne Ja, also ja. sie hat
0: ja geschrieben für ihren Freund da, dass ähm, er im Kalorienüberschuss ist, mhm. aber Fett aufbaut und Muskulatur verliert, obwohl er auf TRT ist. Und Training, äh, im Ga Training Gas gibt. Ja. Wahrscheinlich dann nur ja, Stresslevel und das gesagt ja Alle Faktoren kombiniert vielleicht sogar.
2: Ja. Muss man alles auseinanderbauen,
0: ne? Mit wem aus der Massenkonferenz würdet ihr am ehesten in einer WG wohnen? Die Frage finde ich witzig. <lacht> yeah.
4: Ja.
0: Mit wem würde ich am liebsten in einer WG wohnen? Ich Bei ja. mir?
3: Ja, weil ich glaube, diese ganzen schweren Jungs schnarchen und, äh, und so setzen da und die Toilette und sowas.
2: Ich glaube, Torben ist wirklich. Um, mit dem kann man gut überlegen. Ja. Ja. Ja, der kocht voll... einem Reis und Hähnchen, wenn man wegfährt. So. Eben, meine ich. <lacht> Jetzt muss ich ja
0: überlegen, weil ich darf ja nicht mich selber nehmen. Also das Problem ist, ich glaube, so bei einem, einem Domme oder so würde ich ausrasten, wenn der alles liegen lässt. Hm. Da räumt ja Jana für ihn alles auf. Ähm. Auch wenn ich Dommel sehr gerne mag. Es wird euch witzig mit Dommel. Ich glaube, Dommel wäre so eine typische Studenten-WG. Weißt du, mit denen kannst du halt richtig Spaß haben und irgendwie zusammen Fernsehen gucken, zocken oder keine Ahnung was. Und... Ja, ja, Gott. Ich brauche jemanden, der selbstständig ist, der auch sauber ist, ähm, aber mit dem man trotzdem. Ich bin nicht... die falsche
2: Wahl. <lacht> du bist du die falsche Wahl. Duane, bist du sauber? Bist du pflegeleicht? Ähm, Hm. hm. Ich glaube, wenn ich Andrea fragen würde, würde sie sagen, nein. Ja, verdammt, Aber ich glaube, es sind alle Jungs. Aber Mike hat doch ganz lange
0: alleine gewohnt. Der müsste auch einigermaßen was. Auch. Der ist auch bei der Bundeswehr gewesen. Mike der, ist unser Schutzburger. Ich habe Bitte? Angst, dass Mike die ganze Zeit ausrastet. <lacht> ich glaube, ist ein Arsch. <lacht> nein, ich bin. So ah, schwierig. Aber ich glaube, da so, keine Ahnung. Dwayne, wenn du sauber wärst, würde ich, glaube, ich, dich nehmen.
2: Oh, du bist ein Schatz. Mhm. Warum riecht der
0: Schweiß nach Ammoniak, wenn man on ist?
3: Weil Eiweiß wechselt wird. Meistens, also meistens riecht der Schweiß nach Ammoniak, wenn du Eiweiß von Stopp wechselst. Das heißt, du hast zu wenig Kohlenhydrate im System. Ja, oder du trainierst zu lange oder sowas. so dass Eiweiß als Energieträger herangezogen wird. Ist meistens so.
0: Ja. Meistens ist auch
3: zu viel Eiweiß drin, ne? Oder weil du zu viel Eiweiß hast. Genau. Also, wenn, sobald Eiweiß als Energieträger herangezogen wird, dann fängst du an so zu stinken. Das ja, so. kann ein guter Grund sein. Die meisten, also ihr hab, habt ihr das gesehen in meiner Frage oder? da so eine Bikini äh, von ihrem Coach 600 km Eiweiß oder so aufgeschrieben
4: bekommen.
3: Der hat 50 Kilo gewogen. Das war richtig. Ich bin nach Ammoniak. Ja, <lacht> wirklich will nicht wissen, wie die stinken.
2: <lacht> <lacht> Aber ja. was mir aufgefallen ist, also auch jetzt Thema Schweiß und Geruch, vielleicht... Äh, kann Martin auch zustimmen. In der Zeit, wo ich On bin, ne, relativ, ja, doch, wo ich ein bisschen mehr drin habe, na, nicht mehr als dadurch. Durchschnitt, das ist eigentlich alles, ist mir aufgefallen, dass Frauen mir immer gesagt haben in der Vergangenheit, dass ich gut rieche. Ne? Ich denke mal, jetzt Pheromone und sowas kann man alles erklären. Ne? Und desto weniger, wenn ich auf THT bin, wurde ich meistens nicht drauf angesprochen. Okay, ich bin die größte Teil meines Lebens natürlich nicht auf THT, aber ähm, es ist wirklich auffällig gewesen dass ich mir hundertprozentig sicher bin, seitdem ich angefangen habe, was zu nehmen, dass Frauen mich vom Geruch attraktiver finden. Ja? Ich frage mich mal, ja, keine Ahnung. Die Leute mal in den Kommentaren schreiben, ob das bei denen auch so ist. weil Es ist hundertprozentig so bei mir gewesen. Immer, wenn ich ein bisschen mehr drin hatte, war das attraktiver Frauen. Ja. hast einfach mehr Parfüm drauf gehabt an den Tagen. <lacht> <lacht> Nein, guck wirklich. Mein Eigengeruch, die sprechen immer dann von meinem eigenen Geruch. Ja? Okay. Ich finde aber Der auch, sich...
0: dass Stoffer, um es jetzt mal zu feinigen, in der Regel anders riechen.
2: Anders riechen, das stimmt. Man riecht
0: das wirklich. Ob, also Vielleicht jetzt nicht bei der TRT oder sowas, aber wenn jetzt wirklich Patrick da also, <lacht> Ja, ist auch Komm mal her, Patrick, ich schnüffel mal in dir.
2: <lacht> aber ich habe echt das Gefühl, dass man so das, das einen kleinen Unterschied riechen kann. Also hundertprozentig, hm. definitiv. Ja, das würde ja auch irgendwie Sinn ergeben für Hormone. Ne? Ich meine, man strahlt halt oder man riecht nach dem, was die Natur dem Beschützer gegeben hat, den Testosteron und was weiß ich. Das könnte ja mhm. wirklich einen Sinn ergeben, evolutionsbedingt, dass jemand, der einen höheren Hormonhaus hat, auf die V für mehr Sicherheit oder auf mehr Stärke, und, ja, Stärke ja, ja. wirkt. Also keine Ahnung, ich bin kein Biologe, ne? aber das ist jetzt bei mir aufgefallen. Das mhm. habe ich auch bei anderen ausgesucht. Ich weiß natürlich, ich stinke dann auch toller, wenn ich im Training bin, das ist gar keine Frage, das meine ich nicht, aber so der Alltagsgeruch, ne, Martin, Daran
0: anschließend tatsächlich eine Frage: Stimmt es, dass Stoffe mehr Eiweiß brauchen als
2: Nettis? Und wenn ja, warum? Weil du da Proteinsynthese hast. Wir regenerieren einfach intensiver, schneller.
0: Was Martin sagt. Ähm, wie steht ihr zu harzer Käse in der letzten Mahlzeit, um den Proteinsoll zu erhöhen? Generell, also. Harzer Käse ist ja anscheinend irgendwie so eine Proteinquelle, die kaum noch Leute irgendwie auf dem Plan haben. Ne, also meistens ja. ist ja dann irgendwie Quark, äh, Eier, ja. Huhn, Rind, Lachs, Kabeljau, Tilapia, Pengasius. Aber was ist denn überhaupt noch mit Harzer Käse? Weil von den Nährwerten her, oh. bis auf natürlich ein bisschen viel Salz, sind die eigentlich top. Nö, Kann man machen, wenn man wenn man Laktose kann.
2: Und wenn mit einem schmeckt vor allem, die meisten viel schmeckt es halt einfach nicht. Ja. Na, aber. Vor allem die Laktose ja. ist ja auch da sehr gering, weil da fast keine, da ist ja, glaube ich, fast kein, sind doch fast keine Kohlenhydrate drin. Ne? Also, das ist eigentlich sogar, müsste ja eigentlich dann sehr verträglich sein. Ne? Dementsprechend, ich finde es widerlich, deswegen schreibe ich es niemanden auf. Also, ich bin so ein Mensch, ich schreibe niemandem was auf, was ich selber nicht geil finde. Hm. So. Ich finde, das hat arsch viel Salz halt, also wirklich arsch ja. viel Salz. Ja. so eine Rolle hat so 4
3: Gramm Salz oder so. Ja, ja, ja.
2: ja.
0: Das, das ist so
3: der Grund, warum ich es nicht einbaue. Hm. Ja.
0: Ja, gut. Aber es gibt auch von, von Skier diese kleinen, ich glaube, die haben nur 2 oder 3, was heißt nur 2 oder 3 Gramm Salz. Oder so. Ähm, gut? Auch viel Protein. Ich finde, die schmecken deutlich besser, milder als Harzerkäse. Ja. Und ich finde die gar nicht so ungeil. Ich finde die ganz lecker. Snackst du die oder
2: benutzt du das für
0: irgendwas? Boah, so pur nicht, aber so ähm, mal so ab und zu, wenn man frühstückt oder sowas und das so auf so ein Brötchen drauf hat, das geht sogar gut, klar. Okay. Aber ähm, ja, was man mit Harzerkäse nie, 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 nie machen sollte, ist damit überbacken. Doch.
4: Es ich bin so
3: bestialisch, Alter. Ich hab, ich hab, das, ich hab früher meinen Reis immer, also eine Zeit lang mit harzer Käse geschmolzen, Das hat voll reingeschmeckt. Also nice. Ja, also Reis gekocht in eine Schüssel, harzer Käse drauf und dann in die Mikrowelle.
0: Ja. Und dann war das so drüber
3: geschmolzen und das hat Aber voll rei
0: Ich habe mir mal versucht, so eine Proteinpizza zu machen, weißt du? Also mit, aus Thunfischboden oh, hast du okay. das gesehen. Und dann habe ich da als Käse, hat die Harzer Käse draufgelegt und dann in den Ofen. Ich habe oh. den Geruch zwei Wochen nicht aus der Bude gekriegt.
2: Okay, krass. Hm. Ich habe mal daraus versucht, Chips, also ganz am Anfang, wo ich mit Fitness angefangen habe, daraus Chips zu machen. Ich glaube, die konntest du irgendwie dünn schneiden und dann auf Blech packen. war auch nicht so geil. Also ich bin da nicht so ein großer Fan. Aber wie du schon sagst, ist auch extrem salzig, sehr streng im Geschmack. Eigentlich eine geile Eiweißquelle, aber ja. Und günstig. Und günstig, stimmt. Also für die Studenten unter euch weniger Salz essen.
0: Hm. Aber ich habe wahrscheinlich mal so zwei Rollen ein Salzgehalt für einen Tag schon gedeckt, ne? Ähm, boah. Wonach habt ihr in der PrEP am meisten Cravings? Ich glaube, das fragen wir Martin doch mal. Ist unterschiedlich, also boah, schwer zu sagen.
3: Oft auch so Frühstückssachen. so einfach, für, einfach beim Bäcker so Brötchen holen, so gar nichts irgendwie, was so krass Cheaten ist. Sowas vermisse ich eher. Oder was weiß ich, so den Butterbrezel oder sowas.
4: Hm.
2: Lustig, dass du sagst. Ich finde auch Gebäck es war, war bei mir immer eine Diät am schwierigsten, oder was heißt das am schwierigsten? Das habe ich am meisten mir gewünscht. Irgendwelche kleine Franzbrötchen oder Brötchen belegt mit Käse oder sowas, was ich in der Offseason fast gar nicht esse. Ja. ja. irgendwie richtig Bock der ja. ja, genau sowas. Irgendwelche belegten Brötchen und sowas. Ja.
0: Oder so ein dickes, wirklich ein großes Oatmeal mit ganz viel Obst drin.
2: Ja, Mann. Ja, Obst. einfach mehr von dem, genau. Ja, also ja. Mehr von dem. <lacht>
0: Weil dann hast du halt irgendwie auf deinem Plan stehen, irgendwie 40 Gramm Haferflocken mit einem halben Apfel. Ja. Und du denkst nur so, ich hätte gerade richtig Bock davon, das Doppelte zu essen. Aber dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, Pflaumen mit rein und Zimt und Mandelmus alles, was geil ist. Mandelmus, Mandelmus und drauf ist und auch. Zartbitterschokolade rein. Mhm. Und so. Ja. Ja. Okay, hier brauche ich mal Beziehungstipps. Ich glaube, das sind wieder die richtigen. Meine Freundin versteht nicht, dass meine Laune an der PrEP liegt. Wie kann ich ihr das am besten erklären, wenn sie selbst den Sport nur als Hobby sieht und nicht nachfühlen kann? Mit ihr Reden, Kommunikation ist auch nur. Ja, aber es, das sieht sie anscheinend nicht. Also wie kann man ihr das am besten erklären? Dass... Oder was? Also er hat anscheinend schlechte Laune, er ist in der PrEP und er, er schiebt halt die schlechte Laune auf die PrEP, aber seine Freundin checkt das wohl nicht, weil sie sagt, ja, pass auf, das ist doch nur ein Hobby und äh, warum kannst du dafür eine schlechte Laune haben?
2: Ich sage immer meinen Athleten am Anfang, wenn die in einer Beziehung sind, sag, sag deiner, deinem Partner schon am Anfang, ey, das ist eine harte Sache, es kann sein, dass ich mich verändern werde, dass ich dann halt nicht so, ja, dass ich sehr antriebslos bin, ne, vielleicht mal schlechte Laune habe, es liegt wirklich nicht an dir, Ne? Mach dir das bitte klar, das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber, das sage ich dann auch, man muss halt auch als Athlet selber einsehen, egal wie schwer es ist, ne, dass ja. man das nicht an seinen Partner auslassen darf, weil man hat sich selber ausgefallen. Ja. Da muss man sich, da muss man sich wirklich zusammen. Also, ne, schlechte Laune zu haben, ey, pass auf, ich brauche gerade meine Ruhe. Ne, das muss der Partner akzeptieren, aber schlechter ja. zum Partner zu sein, das darf man nicht. Das ist wie schön. Man hat sich weil selber. Hier ist auch das ist dieses, ist das? ich bin, ich,
3: bei vielen ist einfach Placebo, habe ich das Gefühl. So, voll viele Athleten, ja, ich bin jetzt auf Prep, ich muss jetzt schlecht gelaunt sein. Genau. So, wie dieses, ich nehme jetzt das Rennen, ich muss jetzt aggressiv sein und so. <lacht> Weißt du, was ich meine? Das ist, also, keine Ahnung, das, da muss man halt auch selber sich mal reflektieren. Also, ich bin zum ja. Beispiel so, ich bin eher so ruhig, wenn ich merke, also, wenn ich schlechte Laune habe und so, ich bin dann eher so in mich gekehrt, ruhig und ich denke dann zweimal nach, bevor ich irgendwas irgendwie jetzt
0: zack. Ne? Ja. Ich finde das, was Dwayne gesagt hat, auch ganz, ganz wichtig. Du hast dir ausgesucht, dass du diese Prep machen willst. Also lass deine schlechte Laune nicht an ihr aus. Ja, genau. Ja, auch wenn du jetzt schlechte Laune mit der Prep hast, wie Dwayne sagte, dann zieh dich zurück, halt die Schnauze. Das meine ich, ja. ja. Aber du hast es dir ausgesucht und sie kann dann nichts für. So. Noch einer mit einer Beziehung, oh, nicht ganz. Wettkampfsportler, 26 Jahre alt. Ich muss jetzt wegen Kinderwunsch kürzer treten. Wie sollte jetzt meine Zielsetzung sein? Hm? Ja, das ist die Frage selten dämlich, weil wenn du einen Kinderwunsch hast, dann sollte deine Zielsetzung sein, Kind zu kriegen.
2: Ja.
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Wie soll die
2: Zielsetzung jetzt sein? Ja, ähm, Erstmal das Kind kriegen. Einen den dritten Sehen. Platz einmal mein Lieber. Kein Testo mehr, nur noch Wachs. Äh, Insel, nein, Gott <lacht> Kind, Priorität nein. Kind. Ne? Ja. Ähm, ja, was soll die Zielsetzung sein? Das ist, denke ich, die sollte, denke ich, meiner Meinung nach, wenn man sich entscheidet, ein Kind zu bekommen, sollte es grundsätzlich immer erstmal die erste Stelle.
0: Ja. Ja. ja, und wenn du das Kind dann hast, dann überleg deine Zielsetzung bezüglich Wettkämpfe nochmal. Genau. Ja. Kannst du ein schönes E-Book genau. e kaufen, von Max gibt es das, glaube ich, und Alex. Kinderwunsch. Ja. Soll klappen. Habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Wenn ihr einen Tag in den Körper eines anderen Bodybuilders schlüpfen könntet, wer wäre es?
3: Ronnie Coleman.
0: Aber zur Prime natürlich. Jetzt.
4: Ronnie <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja.
3: Coleman. Nee, Coleman 2003 oder so, da war er so richtig brutal war. Das wäre einfach mal so: es oh, ist bestimmt geil, so ins Gym zu gehen, du übelst stark zu sein,
2: so rumzulaufen. Ja. Ich denke mir auch immer. Also einer meiner größten Wünsche, habe ich schon jahrelang gesagt, ist es mal, Ronnie Coleman in der Prime zu sehen, auf der Bühne neben anderen. Das muss ja, spektakulär gewesen sein. Ich denke mal, das, wie du gerade gesagt hast, einfach in seinem Körper mal zu stecken, einfach zu gucken, wie hat sich das angefühlt, das muss, das muss, muss schon sehr interessant gewesen sein, weil das ist ja ein so. ja. Ich denke, da stimme ich zu. Ronnie Coleman in der Prime, wo er noch keine sieben Bandscheibenvorfälle hätte, das ist ja. äh, bestimmt. <lacht> So ich finde das geiler,
3: als irgendwie jetzt hätte ich jetzt Chris Bumstead oder so gesagt. Ich weiß es nicht. Also ich finde es geiler, so mal so für so einen Tag so ein Freak zu sein. Ja. So ein richtiges... Ja.
2: ja, bin ich bei dir. Mir kam als erstes
0: auch... Branch War in den Kopf, weil ich einfach gerne mal für ein Training in seinen Kopf wohnen wollen würde. Ich würde gerne wissen, wie viel Selbsthass man haben muss, um sich so zu zerficken <lacht> im Studio. Okay. Was muss durch seinen Kopf gehen, wenn er trainiert? Woran ich denkt aber... er? Weißt du? Da hätte ich mal...
2: Ja, das wäre auch interessant, definitiv. Definitiv. Entschuldigung.
0: Was ist für euch noch clean und was nicht? Zum Beispiel ist eine Laugenstange clean? Ist ein Toast mit Aufschnitt clean?
2: Boah, also ich, also ich sag dir ehrlich, in der Offseason kann ich auch eine Laugenstange essen und sehe das als ah. ne? Gar keine Frage. Also ich, für mich ist es immer wichtig, jetzt als Beispiel in der Offseason, dass ich es vertrage. Wenn ich es gut vertrage, dann geht das fit. ne? Außer jetzt, keine Ahnung, ich sage, ich trage Haribus zum Frühstück, das lasse ich jetzt nicht dazu zählen, ne? aber Laugenstange und machst dir Rührei, klar und sowas dazu, ist ein Frühstück, was ich akzeptiere, genauso wie Toast. Also das wäre für dich clean, weil es keinen Industrie, Industriezucker enthält, oder was? Das kommt auf die Definition an. Sagen wir jetzt, ich bin in der off und meine Zielsetzung ist Muskeln zunehmen. Ne? ich esse auch an meinem Tag mein Gemüse und meine äh, äh, ja, Makro und und meine ganzen Vitamine, Ne, dann, dann, dann passt das. Ne, wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt die besten Blutwert, äh, Blutwerte haben, will, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Es kommt auf die Zielsetzung an. Ja, als Bodybuilder ja. sehe ich das als Clean an.
3: Vor allem, was ist clean, was ist nicht clean? so? Ich ja, finde, also das ist halt genau die Frage, man, die er stellt. Das muss man im Gesamtkontext sehen. So, also wenn du deine essentiellen Nährstoffe, Mikronährstoffe, etc. deckst, genau. dann kannst du auch noch eine Pizza essen und das wird nichts ausmachen. Ne? Also jetzt in der Offseason, ne? Also jetzt in der Prep natürlich nicht. Aber so mhm. zu sagen, was ist clean und ah, da wird sich zu viel Gedanken gemacht, finde ich. Schau, dass du dein Eiweiß deckst, dass du deine essentiellen dein Nährstoffe deckst und wenn du dann mal hier und da eine Laugenstange isst, dann statt du Reis. Das ist völlig egal.
0: Aber ganz ab davon, davon mich würde aber trotzdem schon mal interessieren, wie man das definiert. Weil ja, das irgendwie so ganz unrecht hat. die Frage finde ich schon cool, weil auf der einen Seite sagen wir ja, wir ernähren uns clean, wir essen keine verarbeiteten Lebensmittel zum Beispiel, aber trinken dann ein Way, wo dann halt künstlich Aroma und Süßstoffe und alles mit drin sind. Oder
2: denke,
0: haben uns eine Cola Zero mit rein. Ist das ist eine Cola Zero clean? Die wurde halt
2: höchst verarbeitet, das ist chemisch ohne Ende. es kommt auf das Gesamtbild an. Was hast du alles gegessen? Was ist die Zielsetzung? Ja. Ich sag, du kannst 100 Jahre alt werden, wenn du ab und zu eine Cola light trinkst, weißt du, So, wenn das die Definition ist, wenn du. Dein Gemüse, deine, keine Ahnung, 500, 600 Gramm Gemüse am Tag ist, wenn du auf die, die Mikronährstoffe achtest und allem Drum und Dran, und wenn du auf deine Verdauung achtest, wenn du Sport machst, auf deine cardio Kontrolle machst, so, das ist so das Gesamtbild. Aber wenn du jeden Tag Pizza isst, dich nicht bewegst, das ist unclean. Wenn du jeden Tag Laugenstange mit Nutella isst, ist das unclean. Wenn du, schwer zu definieren. Ja. Eine Laugenstange ein. mit Ei wäre Ausgebogen. wieder clean,
0: oder was? Bitte? Eine Laugenstange mit Ei wäre wieder clean. Ja Für sehe als Bodybuilder, sage ich, ist das clean. Ja, ja. Ja. Ich ja. Also, was, wie, wie definiert man das? Ne? Ist es ist ja so, dass man halt sagt, unverarbeitete Lebensmittel sind clean, ähm, also wirklich alles unverarbeitet, sagt man alles, was kein Industriezucker mit drin hat. Ja, ja das, das finde ich Frage sein. interessant, aber es ist, Kontext, ist da.
2: Aber es gibt ja. natürlich auch verarbeitete Lebensmittel, die gesund sind. Ne? Eben. Und was gibt's? Ja. Das heißt nicht, dass es direkt nur als ist, ungesund ist. Ja. Ja. Aber ja, ne?
0: Ja, ich versuche generell halt mit möglichst geringer Zutatenliste zu essen. Möglichst gering, aber bei mir fliegt halt auch ein Whey rein. Ne? Also es ist in dem Moment dann halt würde ich meine Prinzipien verraten, wenn ich sage, nur unverarbeitete. Was aber, ist denn unser Ziel?
3: Also ganz ehrlich, hm. wir bauen uns auch Stoff rein. Also, ich ne, ja, also jetzt davon clean reden. Ganz ehrlich, wir wollen maximal Muskel aufbauen und so ernähren wir uns, fertig. Ja. Ne? Wenn jemand glaube, maximal gesund
2: sein will, dann soll er vielleicht, vielleicht einfach kein Bodybuilding machen. Ja, ich hab, ich, <lacht> ja. <lacht> aber man kann natürlich das Beste draus machen. Ne? Aber als Beispiel, ich vertrage fast keine Nudeln. Nudeln ist nicht gut für mich. Da ja? gibt es andere Athleten, die vertragen Nudeln gut. Dann ja. sollen die essen. Ne? Ja. So. Ist bestimmt dein Blutzucker? Ja, okay, gut. Sind deine Blutfettwerte in Ordnung? Dann scheint es ja gut zu sein, was du tust. Ne? Eben, wenn genau. Läuft, ne? ja.
0: Einfach versuchen, die Entzündungswerte im Darm oder sowas niedrig zu halten.
2: Genau. Dass du keinen jetzt ja. mitlässt. Jung und Yang, Alter, alles ausgeglichen. Das ist am Ende die Antwort. Ja, ja,
0: so ist es halt, ne? auch mal loslassen können. Ja. Ähm, eure Meinung zur Abschaffung der Bundesjugendspiele?
3: Ach so, das habe ich gesehen. Ja, das wird abgeschafft, weil, man, weil die Kinder unfair sich behandelt fühlen könnten, irgendwie die dicken Kinder das oder so, die unsportlichen.
2: Ich dachte, es wäre ein Spaß.
4: Nee, das scheint echt ernst. Ey, das war so
2: geil die Bundesjungspiele. Ich habe mich immer so gefreut damals drauf. Okay, ich hoffe, du gut warst. Ne? Ja. Ich hab's, ich hab's gehasst. Ich hab's zweimal geschwänzt, weil ich so schlecht war.
0: Ja, wirklich? Ja, das ist doch cool. Also was halt, was sagst du dazu, dass die abgeschafft werden sollen, Martin? Ich es trotzdem
3: scheiße, weil man dieser ja Kinder wollen sich messen so und der Beste sein und sowas. Weißt du, was ich meine? Also man sollte das trotzdem irgendwas so duell, sich duellieren können irgendwie. Ja, Na, aber
2: und das kannst du ja bei anderen Fächern auch sagen. Ich meine, es ist ja im, in der Schule nicht so, dass jeder Mathe machen will oder Mathe machen wird in der Zukunft. Und jetzt gibt es Leute, die sind besser in Mathe von Natur aus. Soll das jetzt auch ja. abgeschaffen werden, weil die anderen sich dann schlechter fühlen als die. Also, ich, ich bin der Meinung, kann's, Tom, kannst mich ver verbessern, dass ja. es Leute gibt, die halt ein bisschen mehr Talent für etwas haben, auch in Mathe in so welchen Fällen, und andere weniger. Genauso ist es auch sportlich. Ich denke, ja, dass man sich das Messen sollte oder kann oder gerade im sportlichen Wesen, wo es halt auch echt gesund ist, und um das abzuschaffen, finde ich ein bisschen traurig, klar. Ich habe mich auch gefühlt, dass ich nicht gut in Latein war. Ich mich richtig kacke gefühlt. hätte <lacht> mir gewünscht, dass es abgeschafft wird. Ja. Ja, ich hätte üben können, aber sind wir ehrlich, bei Sport hätte ich auch viel machen können, dass ich da, wenn ich jetzt schlecht wäre, besser wäre. Vielleicht nicht der Beste, aber ich hätte besser werden können, wenn ich geübt hätte. Hm. Irre ich mich.
0: Nee, also ich sehe die Gefahr irgendwie eher darin, dass man es halt versucht, den Kindern alles möglichst bequem und ja. einfach zu machen. Verweichlich
3: Verweichlichung.
0: Ja, weil es gehört halt auch dazu, und es ist tatsächlich auch in den Fachanforderungen Sport mit beschrieben, dass man mit Sieg und Niederlage umzugehen lernt. Ja. Und ja. Ähm, das ist ja nicht nur in anderen Fächern so, sondern halt auch in Sport und gerade in Sport, wo man ja auch im Team verliert und im Team äh, gewinnt und ähm, man vielleicht auch die Verantwortung nicht selber trägt. Ja, also beim Fußball auch mal in die Kabine geht, man hat verloren, obwohl man vielleicht selber gar nicht schuld war, sondern halt der, der Partner. Und es geht halt darum, einfach genau diese Gefühle einfach zu erleben und zu lernen und ähm, irgendwo auch aushalten zu können. Und wenn wir halt jetzt anfangen, in der Gesellschaft alles leicht und bequem und zugänglich zu machen, dann schaffen wir uns oder ziehen wir uns eine Generation heran, die halt bei jeder Richtig. Schwierigkeit den Kopf in den Sand steckt, verzweifelt oder ähm, blockiert. Und dann haben wir nachher keine Leute mehr, die in der Wirtschaft irgendwie Gas geben können, die ähm, Druck aushalten können, die ähm, mit Kritik umgehen können und sondern haben halt einfach nur noch in der Gesellschaft, die, sobald es irgendwo schwierig wird, den Kopf in den Sand steckt oder in Schockstarre verfällt. Und da sehe ich ganz, 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 ganz große Gefahr, weil wo hast du denn heutzutage nochmal wirklich es schwer? Das ich meine, ich du bist jetzt ja. halt wirklich irgendwo ähm, hier im Brennpunktbezirk auf, keine Ahnung was, aber die meisten, die jetzt wohlbehüteten, ihrer Mittelklassenfamilie aufwachsen, die haben doch keine Schwierigkeiten mehr in ihrem Leben.
2: Ja. Jetzt stellt das euch ist mal vor. Disziplin
0: oder zu beißen oder auch mal Unbequemes, unbequemes einfach mal auszuhalten.
2: Eben.
3: Ja. ja. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten damals, als wir Bodybuilding angefangen haben, davor noch, die, die Zeit davor, hätte es dieses extreme Body Positivity gegeben und alles ist ja gut so wie es ist und kein ja keine Niederlagen und so dann hätten wir wahrscheinlich gar nicht angefangen Bodybuilding zu machen das war ja im Endeffekt auch so ein Grund weil wir unzufrieden mit uns waren vielleicht weil wir weil bei mir zum Beispiel weil ich unsportlich war und sowas und dann fängst du halt an zu trainieren arbeitest dran und dementsprechend entwickelst du dich halt da weiter und so ist es halt in jedem Lebensbereich und wenn du jetzt so eine Gesellschaft hast wo alles ja, ja, keine Niederlage und alles muss so toll sein und sowas. Das werden halt alles warmduscher in meinen Augen. Das ist
2: katastrophal. Ja, alles ist halt dann irgendwie gleich. Und ich, das ist, das, ist also das, was du gerade angesprochen hast, Tom, das hast du schön ausgedrückt. Das ist, das sehe ich auch als sehr, sehr, sehr schwieriger für die Zukunft. Ich denke, wenn ich jetzt groß werde, sagen, jetzt gerade acht oder neun bin, ich werde, würde wahrscheinlich einen ganz, ganz anderen Weg einschlagen, als vor. 15, 20 Jahren, ne? einfach ja. nur, weil, und ich, ich liebe mein Leben so wie es ist, weil ich halt noch groß geworden bin in einer Zeit, wo, wo man Teamsport hatte, keine Ahnung konkurrieren konnte, wo ich auch schlecht war in Sachen, aber wirklich schlecht war, wo ich mir gedacht habe, fuck, ich will nicht so schlecht sein in den Sachen, aber die mich dann auch irgendwie angetrieben haben und mich zu, zu einer Situation gedrückt haben, zu wo ich wo ich merke, oh, ich muss ich muss meinen Arsch bewegen, ich muss wirklich was tun, ne? es gibt Konkurrenz. Ne? So, vielleicht wäre ich zu einer Person geworden, ich weiß es nicht, die jetzt sagen würde: so, ey, ich muss eigentlich nichts machen, eigentlich hätte ich meine Eier schaukeln und ich ab, Wer da am Ende satt. Das mhm. so ist es ja
0: auch hier. Ja. Das so ist es ja auch. Und du lernst ja, ja gar nicht mutig zu werden. Du lernst ja gar nicht auch mal Fehler zu machen und daraus zu lernen. Ja. Das ist ja halt einfach wirklich schade, weil wir entwickeln uns ja genau dann, wenn wir halt merken, dass unser alter Ego oder unser alter Weg nicht funktioniert. Dann findet ein Umdenkprozess statt, dann findet Entwicklung statt. Und wir müssen ja mal auf die Schnauze fliegen. Ja. Hätte uns dann immer irgendwie jemand äh, die Stützräder am Fahrrad drangelassen und uns geschoben, dann hätten wir nie Fahrrad fahren gelernt. Hätten ja. wir beim ersten Mal, wo wir hinfallen, gesagt, nee, ist nichts für mich, dann hätten wir nie Fahrrad fahren gelernt. Jeder von uns ist auf die Fresse geflogen mit dem Fahrrad als Kind, jeder.
2: Gott sei ja. Dank. <lacht> ja. ja, das ist so, ne? Das ist ja nur gut gewesen.
0: Ich finde es halt, ja... Ich kann den Gedanken verstehen, ich finde ihn aber nicht richtig. Und ich finde halt, wir müssen aufpassen, was wir unseren Kindern wirklich vermitteln wollen. Ja. Rant hier. Äh. Ja. Nee, 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 nee. Wo wir schon in der Schule sind, was war euer Lieblings- und Hassfach in der Schule? Alter, hm. Große Pause ist
3: kein Fach. Ne?
4: <lacht>
3: <lacht> Boah. Religion war mein Lieblingsfach. Weil es so einfach war. Und dauernd ja. singen und sowas. <lacht> 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 uh. <lacht> Mathe uh. war mein Hassfach.
2: Was war mein. Also, Latein war mein Hassfach. Definitiv. Ähm. Um ich hätte damals Japanisch wählen sollen. Gut, Ich glaube, dazu, damals hätte ich keinen Bezug dazu gehabt. Aber jetzt würde ich mich echt freuen, Japanisch zu können. Ähm, Sport. Sport. Lieblingsfach, <lacht> mein Lieblingsfach, Lieblingsfach. Bitte?
0: Ja, meins auch. Sport, Lieblingsfach. Ja. Hassfach. Mathe. Chemie. Obwohl, jetzt interessiert mich das.
2: Sobald man Stoffen... Ja, <lacht> ja stimmt, stimmt. <lacht> ähm, ist es so, oder kommt es mir nur so vor, dass es oft viele Leute gibt, die... Die, also viel, bei vielen Leuten fällt es mir auf, dass die in Mathe gut sind und Sprachen schlecht und genauso andersrum? Oder kommst du dir nur so vor? Doch, das ist ja? oft so. Also ich bin auch immer in Deutsch gut gewesen, in Mathe scheiße. Wie war es bei dir in Englisch zum Beispiel? es also vielleicht auch in Englisch oder Fremdsprachen eigentlich. Englisch
3: auch gut, eigentlich auch. in sprache ne? war ich eigentlich mal relativ gut. Und in diesen in allem, wo du logisch denken musst, war ich immer scheiße. Stimmt das, Tom? Oder kommst du mir nur so vor? Ist es
2: so ich,
0: froh, war ja? ich war in allem <lacht> <einem> gut.
4: Ich war in allem gut.
0: Nee, es. Ja, ich glaube, irgendwann, man findet sich so ein bisschen wieder und ähm, ich glaube, es ist ganz viel auch so mit eigener Einstellung und Glaubenssätzen hm. behaftet. Weißt du, dann wird irgendwie dann, man sieht es ja auch irgendwie, dass in diesen so naturwissenschaftlichen Profilen dann eher so die Jungs sind und ähm, in den Sprachen dann eher so die Mädchen und ich glaube, es ist auch so ein bisschen Klischee behaftet und ganz, ganz viel alles so ja, so Glaubensdenksätze sind, weißt du, dass du sagst, ich, ich kann halt keine Mathe und dann bist halt auch scheiße in Mathe. Schießt jetzt mal eine Chance zu geben. Ja. Und wenn du halt scheiße Mathe bist, dann
2: sagst du, ach, ich kann schon kein Mathe, dann kann ich auch kein Physik. Ist ja auch so mit Formeln. Stimmt, ich war damals auch schlecht in Biologie. Mittlerweile bin ich gut in Biologie. Oder Chemie. Ja, das ist. Weil <lacht> äh, es mich interessiert. Ich bin gut in ja? Chemie. Dwayne, oh, Bodybuilder. <lacht> ey, hab mir gerade 500 Milliliter Blut abzapfen. Also, ey, bin guter ja, Biologe. Das ist Chemie. <lacht> Oder so. <lacht> <lacht> Letzte <lacht>
0: Frage: Machen wir noch eine. Ähm, was haltet ihr von Jugendklassen bis 18 Jahre? Ist es zu früh für Bodybuilding? Nö, ist cool. Wenn die sich jetzt nicht zuballern, so, das, das finde ich natürlich
3: nicht cool, aber so wenn die cool. dann natural sich vorbereiten, cool. Obwohl ja Bodybuilding. Wo ihr auch so
0: eine naturale Diät ganz schön in den Hormonaushalt einreiben kann, ne? Ja, du musst da jetzt ja nicht,
3: du musst da jetzt ja nicht diese Härte bringen, wie was weiß ich, wie in der Männerklasse. Ne? Also, wenn ich mir jetzt mal die Jugendklasse anschaue, die kommen ja, das, die haben ja jetzt keine absolut beeindruckende Form. Mhm. Selina also ist ja auch Jugendmeisterin gewesen. Mhm. Und das kannst du ja auch nicht vergleichen mit der Form, die sie danach gebracht hat. Ne?
2: Das ist natürlich gerade wirklich ein gutes Argument gewesen. Also, eine richtig, wenn die jetzt wirklich eine richtige Diät machen, wie wir, auch natürlich mhm. ist das natürlich nicht gut würde ich jetzt sagen. Ne? Aber Kraftsport ist halt gut. Ne? Allgemein diese Ernährungsform zu halten, Kraftsport zu betreiben und allem und ein. Auch sehr professionell wäre gut für die. Und vielleicht die jetzt sich auf minus sieben Prozent runterzogen wäre jetzt nicht das mhm. Beste für sie. Ne? Also über den
0: Sport müssen wir gar nicht diskutieren, aber ich habe jetzt auch so, ich mein, wie viele Athleten, die auf der Bühne waren, kennt ihr, die komplett ohne Essstörungen mit einem gesunden, ausbalancierten Lifestyle da wieder rausgekommen sind. Hm. Wenige, oder? Ja. Also die meisten Wenig. haben noch irgendwo dann mich danach. Ja,
2: hast du natürlich recht. Das ist. Das und ist gerade so. halt,
0: wenn du so, so, keine Ahnung, so 16, 17 bist und noch
2: nicht komplett ausgewachsen und sowas. Ja. Darüber habe ich nie nachgedacht, ne? Aber das stimmt schon. Das ist ja das die
4: Diät,
3: ja. So eine Wettkampfdiät ist vielleicht nicht das gesündeste, muss ja. man schon sagen, in dem Alter. Ne?
0: Ja, vielleicht am Sport machen, ja.
3: ja. Ich schaue dir mal die Priest an und so. ich meine, aber trotzdem Leute, die, die extrem weit gekommen sind, auch in Emir und so, oder in Urs, die waren alle auch schon mit 18, krass.
4: Ja, ja haben jetzt haben wir immer
0: genau das Thema. Ne? Jetzt rede ich davon wegen, wir müssen die Kinder beschützen und ähm, <lacht> bloß nicht machen, ihre Erfahrungen machen lassen. Und dann heulen wir nachher wiederum, dass wir keine guten Athleten auf den internationalen Bühnen haben. Schuldig. Aber ja, ich mache mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen, was es halt mit der Psyche und auch mit dem Hormonhaushalt von Kindern machen kann, wenn sie in jungen, jungen Jahren sich schon so diesen Sport verschreiben. Denn
3: wir haben zum Beispiel eine Athletin, die ist
0: 15, die ist jetzt 16 geworden und die
3: will auch jetzt im Frühjahr auf die Bühne. Und also Selina hat die. Aber da ist es dann zum Beispiel so, dass wir haben auch mit den Eltern geredet und sowas. Ja. Und da wird, da wird nicht so die, also das, das wird keine Diät sein, wie jetzt, was weiß ich, Reishähnchen, was weiß ich, sondern eine ausgewogene Diät, weißt du, was ich meine, wo sie dann selber auch bestimmen kann, was sie essen kann und ein bisschen mehr mit, flexibler halt einfach alles. Halt gerade, dass sie auch noch Balance hat in der Diät. da Also du musst es da nicht so strikt machen in dem Alter, meiner Meinung nach, wie jetzt, wie wir das jetzt machen.
0: Ja. Und da finde ich es ganz wichtig, dass ihr als Coaches, ähm, da nehme ich ja. dich jetzt in die Verantwortung, ihr auch sie auch wieder rausbegleitet. Ne? Nicht wichtig. nur Reverse-Diets, sondern auch wieder in diesen normalen Lifestyle mit reinbegleitet. weil sonst... viel, mental, viel mentale Gespräche. viel
3: Gespräche. Das sind auch so Leute, die, die sind jetzt schon so ein ähm,
0: bisschen vom Kopf. Na? Also die
3: ist jetzt schon so ein bisschen vom Kopf. Und da hilft es einfach extrem, wenn man einfach mit denen redet, weil die schauen ja zu dir auf, wenn die noch jünger sind und sehen, du hast was erreicht. Und wenn dann die Eltern vielleicht mal sagen, nee, das ist jetzt nicht so gesund oder so, dann ist eine Sache, aber wenn es dann die Coaches sagen, dann hören die halt auch wirklich drauf. Ja. Na also. Ich könnte halt auch wieder sein,
0: und dann ist es auch ja. gut, dass du als Coach auch mal sagst, so ich mache hier mal so, so einen 20.000 Kalorien-Cheat Day oder ich gehe mal <lacht> Sushi essen, dass die halt auch merken, man, der Schokoriegel ist jetzt nicht böse. Ja, auf jeden Fall.
3: Ganz wichtig. Ja.
0: Gut, Leute, wir haben wieder hier knappe zwei Stunden. Ich glaube, das reicht immer so ein ganz guter Zeitpunkt. ne? War cool, ja. Mhm. ja. Nächste Woche bin ich auf Klassenfahrt. Stimmt, ja, stimmt. Ähm. Ich habe theoretisch den Podcast mit Enrico jetzt auf Freitag gesetzt, dass der online kommen könnte. Ich weiß jetzt aber nicht, wieso das Bedürfnis nach vielleicht einer Live-Massenkonferenz oder sowas wäre. Dass man sich hier nochmal auf YouTube Live zusammenkommt und quatschen, die können wir ein bisschen Fragen stellen. Ansonsten habe ich, wie gesagt, die Folge von Enrico für da geschedult, dass die rauskommen kann. Also, ihr habt auf jeden Fall was zu hören nächste Woche Freitag. Aber wir müssen nochmal mal gucken, ob wir sowas live auf die Beine stellen können oder ob wir dann halt die Folge mit mir und Enrico, die ist auch spannend, dass ihr die kriegt.
4: Ja,
3: gut. Und Sonntag kommen also auf Insta einschalten, wenn wir die Leistung ja. kommen.
0: Ja. Also, mal die gute Erinnerung. Ne? Und äh, wenn ihr uns hier generell supporten wollt, dann äh, möchte ich euch nochmal hier an dieser Stelle bitten, wenn ihr bis hier durchgehalten habt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mal den Kanal, haut mal einen Kommentar rein. Ähm, Falls ihr Dwayne und Martin nicht auf Instagram folgt, macht das. Falls ihr mir nicht folgt, dürft ihr es auch gerne tun. Ähm und ihr könnt natürlich auch, hast du ja auch einen Sponsor, Dwayne, gerade? Ich habe keinen Sponsor. Dann kauft bei Dwayne einen im Shop mein... Bitte? ein. Bitte? Kauft bei Dwayne im Shop ein. Genau, das könnt ihr machen. Kauf genau, das ESN, wenn ihr Sponsor. bei ESN äh, bestellen wollt und mögt. Und äh, da könnt ihr auch gerne den Code Martin benutzen, richtig? Genau, ja. Einfach Martin. Oder ähm, wenn ihr bei HPN lieber bestellen wollt, dann den Code Elite. Damit könnt ihr uns ein bisschen zu supporten. Wir machen das zwar super gerne, das ist ein schöner schöner Ausgleich zu unserem Alltag hier, dieser Podcast, aber es freut uns natürlich auch, wenn da ein bisschen was bei rumkommt. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, bildet euch breiter, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao.